0: Je pouvais. Carotte, quelqu'un, carotte Sans façon Qu'est-ce que c'est, ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos conneries Tu
1: veux que je vous dise d'aller se faire enculer
2: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi, j'ai une fine équipe. On va commencer par Juan. Salut Ça va Mais ça va très très bien. Euh, Camille Hey Ça va
1: Bah écoute, euh, oui, on fait aller. Hein
2: <rire> Ouh là, la grosse forme Oui,
1: <rire> au top <rire> euh, Hicham
0: Salut Ça roule Nickel, on revient de vacances, donc... Euh... Ah bah ça va oh oui, fin, ouais. en Irlande du coup je ouais. suis malade Ouais euh, on voilà. n'a pas eu beaucoup de, de soleil mais écoute bah oui, voilà. ici oh. non plus Donc en
2: Irlande t'as cherché aussi <rire> ouais, voilà. et, toi, et toi comment et toi tu vas Non oh. je l'ai dit avant Et toi Elias Ah oh, oh, comment c'est, c'est gentil C'est bonne idée
1: comment tu vas
2: Et eh bah c'est très gentil Bah ça va très bien parce qu'encore une fois je suis avec vous Donc ça me fait toujours plaisir
1: oh. Oh. La pêche
2: et puis, euh, et puis ouais non ça roule euh, bon. Les petites news de pardon maman sont pas mauvaises On a plein de, plein de choses sympas qui sont passées ces deux dernières semaines Hein, comme C'est vous avez vrai. pu le voir, on est arrivé sur 10h oh, en temps yes. Donc ça nous a fait bien, bien plaisir. Oh oui. euh, et puis, bah voilà, on vous a partagé aussi sur Twitter, Facebook. On est en train de préparer notre futur studio pour la rentrée. Euh, ça va être assez chouette. Avec beaucoup de sueur. Ouais, ouais, oula, putain, oui, beaucoup de sueur. Et puis, bah, ça sera l'occasion de, d'accueillir plein d'invités, plein de gens et tout. Ça va être euh, vachement chouette. On peut espérer à partir de la rentrée, je pense qu'on devrait, euh, on devrait avoir un son stable.
3: Ouais, des cool.
2: invités et une meilleure table, Et ouais. qui grince moins. Bah, elle est très bien, mais <rire> ouais, voilà, c'est un petit peu de bruit. Mais elle grince un peu. Euh, bah, du coup, aujourd'hui, alors, de quoi vous allez nous parler euh, Hicham, tiens, on change de sens. Euh, moi, je, je vais parler des papillons. Ah, des papillons. Pourquoi
0: ouais. tu vas nous parler des papillons. Euh, Bah, en fait, euh, figurez-vous que la dernière fois que j'ai fait un article, c'était sur les avions. Oui. Et il euh, y a un type sur Twitter qui m'a dit, ah, c'est pas cool ça, juste avant les vacances en plus. Du coup, pour rigoler, je lui ai dit, bah, t'inquiète, la prochaine fois, je fais un truc sur les papillons. Et il y a un... comment il s'appelle Thomas Crayon Thomas Crayon Thomas ouais. Crayon qui m'a dit chiche et vu que je suis un homme de parole bah je suis là avec les papillons c'est pour ça bah cool
2: euh, Camille
1: Eh bah, ben euh, vous avez je vous ai toujours habitué à des sujets euh, légers ouais. léger, léger. mmh. voilà et coûte. là non j'ai décidé de faire vraiment quelque chose de plus euh, soft on va parler de Napoléon
2: ah c'est bien donc mmh. voilà. culture pop musique
1: ah, mais euh, absolument!
2: <rire> tu vas parler de sa fast punk, j'imagine? Le, le
1: rap français, en toute ses splendeurs!
2: C'est DJ Napoléon, en fait, hein, ça, ça n'a rien à voir. <rire> DJ Pops! Euh... DJ Pops! <rire> ok, et Juan? Euh, moi, je vais vous parler de l'art contemporain.
3: On va essayer de, de, d'ouvrir une porte vers l'art contemporain, parce que c'est souvent pas compris. Putain, mmh. c'est
2: beau! Bah, je suis curieux d'écouter ça, parce que bah, j'ai une connaissance assez limitée en art contemporain. Bah
0: écoute, euh, moi aussi. Fais On fait la blague, dit, blague maintenant? Fait, tout le monde. On fait la blague maintenant? Non! Contemporain? Ah, ouais. ouais. Oh,
3: non. Allez, c'est bien ça. Au moins, c'est évacué. Hein, Et toi, euh... tu, quoi tu veux nous mais, mais
2: heureusement qu'il y a Camille, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. <rire> euh, merci Camille. Ben, moi aussi, j'ai répondre à une, euh, une question d'un auditeur qui, était, euh, qui, qui est toujours Florent sur Facebook qui nous a demandé si on pouvait faire un sujet sur la façon dont les artistes sont rétribués sur les plateformes de streaming. Donc voilà, je vous ai cherché quelques infos là-dessus pour expliquer le fonctionnement, quels sont les plus plus généreuse avec les artistes
0: Mais J'avoue, parce que je me demande toujours, moi, mes
2: 10 euros de Spotify, ils vont où Ah bah, tu vas très vite voir, et tu ah. vas peut-être changer de plateforme après ce sujet. <rire> ah. ben bon, okay. bah, on va partir du coup sur le sujet de Camille. Allons-y. Allez. Hey,
1: Napoléon. Oh, voilà les chaussures qui grincent. Et vive Napoléon C'est la guerre, Napoléon. On ne peut pas toujours gagner. Alors, effectivement, on va partir sur Napoléon. Alors, Napoléon, est-ce que... Euh, déjà, vous pouvez un peu me situer en époque ou pas L'Empire. Oui.
3: C'est pas une époque, l'Empire. Voilà, euh, mais... c'est euh... si, pas
1: loin. Oui. 1900. Et c'est quand, l'Empire Début de 1900. Ah bah, c'est... Ah non non, tour... non, non, euh, 20 non. Non, d- 1800, excuse-moi. Non, <rire> non, non, 1800, je voulais bah, dire le... 19e siècle. Napoléon, pour moi. c'était il y a 100 ans, oh. Ok. Ah, ouais, ouais, ouais.
0: C'était bah, avec David Asseloff, c'était <rire> la même période c'est, c'est lui qui a qui a conquis euh, non euh, oui oui non mais c'est
2: juste après euh, Louis 14 enfin euh, Louis XVI bon <rire> je ferme ma gueule okay, est-ce conquis. que je peux poser une question bête encore <rire> en une fois très innocente mais euh, je
1: t'en supplie vas-y
2: il <rire> y a plusieurs Napoléons s'il n'y pas de bêtises il ah bah, y, y en a
1: deux il y a Napoléon 1 et Napoléon 3
2: les deux il s'est perdu ah, déjà là ouais, <rire> voilà j'ai envie <rire> de dire non parce que
1: <rire> on parlera du deux okay. Bien. Donc là, on parle du 2 Non, enfin, on parlera, <rire> on évoquera brièvement Napoléon 2, mais là, on parle de Napoléon 1er. Vous savez que les vacances,
0: c'est fait pour ouais. se reposer à la base. Hein. <rire> bon, je, c'est bien du 19e siècle.
1: Oui, voilà, c'est ah, absolument. Okay. C'est ce que je voulais dire. Euh, bon, bah, vous avez déjà plus ou moins bien situé, donc on, on va partir, hein, du coup. Alors, Napoléon, il est né le 15 août 1660, 1700, 1769 à Ajaccio, en Corse, à Corsica. En Corse. Mmh. Et donc, euh, son nom de baptême, c'est Napoléon Buonaparte. N'est-ce pas? Donc, à l'époque où il naît en Corse, la Corse vient d'être attachée à la France, auparavant elle appartenait à l'Italie. On est, euh, pour vous faire le contexte, France d'ancien régime, monarchie absolue, euh, euh, le le peuple est divisé en trois parties, le tiers-état, la noblesse et le clergé. Donc, lui il fait partie de la petite noblesse, il vient d'une famille de nobles qui n'est pas excessivement riche mais qui n'est pas non plus à la rue, qui a deux maisons, enfin voilà, qui s'en sort bien. Sa famille le prédestine à une carrière militaire, donc à partir de tout petit, il va fréquenter des écoles militaires, il va finir à l'école militaire de Paris, et il devient sous-lieutenant au régiment d'artillerie de l'affaire. Alors c'est rigolo, c'était un concours en fait, pour l'avoir... Et euh, Napoléon, moi j'ai toujours eu tendance à imaginer que c'était un personnage qui dès le début a carrément brillé. Et en fait, le concours, non, il a fini 48 e sur 52 e Je trouve que c'est un score. Oui, c'est pas euh... terrible. Ah, c'est oui. Voilà, relativement. C'était un concours à Paris du coup. C'était Attends, mais du en... coup, oui.
2: c'était pas encore, c'était, en c'était à l'école militaire. À... C'était à l'école à Paris. militaire de Paris, ouais. Il a fait le concours et il l'a pas eu Si, si, il l'a eu. En étant 48ème
1: Oui. Bah, faut croire que voilà, il y avait <rire> peut-être 49 places. Hein.
2: Oui, oui, parce oui. qu'un voilà. concours. Ouais.
1: <rire> voilà, voilà.
2: Mm-hmm.
1: Et, euh, et comme il n'est pas venu pour beurrer des moules, eh bah, ben ça tombe bien, c'est le la... <rire> Je savais que ça allait rire.
3: Je suis le seul à
2: jamais avoir entendu cette expression. <rire> non, ben, je, je pense que ça ne vient pas de nous, là. Vas-y, vas-y, il euh, n'était pas venu pour beurrer des moules, donc. <rire>
1: voilà. Eh bien, il va connaître très rapidement ses premiers combats, étant donné qu'arrive la Révolution française. Oh. Donc, euh, pendant la Révolution française, il va finir par se faire assez discret, parce qu'il il va fréquenter Robespierre. Robespierre va mal finir, donc lui, il va être un petit peu inquiété aussi. Donc il va se planquer pendant une petite période et ensuite il devient ami avec Barras. Alors Barras, j'ai pas du tout le temps, du tout, pardon, le temps de vous en parler. Euh, mais c'est un personnage qui, euh, pendant une période que nous on appelle le Directoire, qui est la fin de la Révolution française, c'était en gros un de nos chefs d'État. Mm-hmm. Et ce Barras couche avec une, une jolie femme qui s'appelle Joséphine de Beauharnais. Mm-hmm. Euh, Napoléon va se dire, wesh ouais, elle est bonne.
2: <rire> Frère. Voilà. est dans le texte, hein, j'imagine.
1: Et euh, ah mais c'est, c'est du Napoléon. Et, euh, et il va se marier, donc c'est une femme qui je pense un peu plus, je sais pas, doit avoir 12 ans de plus que lui, quelque chose comme ça, donc elle est déjà plus très fraîche, hein, la Joséphine, oh. mais, euh, mais il se marie, et il va connaître à la même époque, donc c'est une période prospère hein, pour lui, la, ré- la fin de la Révolution française, étant donné qu'il va connaître ses deux premiers gros succès, c'est-à-dire que Napoléon, euh, la légende de Napoléon, elle s'est pas créée quand il avait 45 ans, elle a commencé à se créer quand il avait 20 ans, c'est ça qui est assez hallucinant avec ce personnage. Et donc euh, il va, euh, va bouter une insurrection royaliste qui avait lieu dans Paris, donc qu'on appelle l'insurrection royaliste du, très du 13 Vendémier en 4, mm-hmm. ce qui correspond à la date...
2: Le 4 septembre 82.
1: Bah Presque, hein, le 5 octobre 1795,
2: tu vois. Moi, hein. <rire> j'étais pas loin. Alors, quelques,
1: quelques jours près. Et euh, il va également euh, faire une campagne contre l'Égypte. Vous oui. en avez peut-être déjà mmh. plus entendu parler. Bien sûr. Donc euh, l'idée en fait de cette campagne, c'est que l'Égypte à cette époque-là appartient au royaume ottoman. Les Ottomans sont super copains avec les Anglais et comme le but de tout homme politique en France est de péter les couilles aux Anglais, en tout cas durant l'Ancien Régime, hein, lui s'est dit bah tiens je vais aller en fait euh, titiller un peu les Ottomans, récupérer leur territoire et comme ça je vais bloquer la route des Anglais quand ils vont faire du commerce en Inde.
2: Habile. Pour leur demander des voilà. taxes, des choses comme ça.
1: Oui, bah, l'idée ou tout simplement les faire chier et leur... les empêcher Avec totalement un... de faire okay. du commerce pour que nous, on ait le, le monopole du commerce en Inde. Euh, c'est un cuisant échec, hein, étant donné qu'il se fait, euh... il se fait euh, démonter à la bataille navale d'Aboukir par euh, le commandant Nelson, l'amiral Nelson, pardon. Et en plus, euh, son armée se prend une peste bien violente, bien virulente, une belle peste noire dans les museaux. Il y avait encore
3: la peste euh...
1: Oui, voilà. Donc euh, il revient euh, la queue entre les jambes. Et alors, si vous me permettez, en parlant de queue... Euh, je viens de voir une petite J'ai... note.
0: J'ai Épiso- épisode finesse. <rire> é- éloigner les enfants de...
1: <rire> je viens de boire en fait une petite note au coin de ma feuille. J'ai complètement oublié de vous dire que Napoléon Bonaparte a été euh, dépucelé également durant cette bête période. Mmh. Voilà, c'est une date facile à retenir. Hein. Un 22 novembre, jour de mon anniversaire. <rire> ah. Le 22 novembre 87, il a perdu son pucelage avec une prostituée au Palais Royal. Voilà.
3: Et il y a un mec qui a écrit ça dans un bouquin.
1: Et bah, il est né en 69, c'était en 87. Voilà. Okay. Un âge tout à fait honorable. Voilà, voilà, voilà. Bref, donc du coup, euh, la campagne d'Égypte, euh, c'est un échec euh, d'un point de vue militaire, mais ça va être une réussite parce que tout le monde va en parler parce qu'il va ramener tout un tas de choses euh, d'Égypte, tout un tas d'objets. Enfin, il va allègrement. Un truc assez piller. grand,
3: assez pointu,
2: ouais.
1: Oui, entre autres. Et en gros, 90% des objets que tu peux voir aujourd'hui à la collection euh, égyptologie du Louvre. Mmh. Voilà. Et, euh, et donc la population va pas percevoir ça comme un échec. Donc euh, ça va lui permettre d'augmenter une fois de plus sa cote de popularité. Et euh, il va profiter en fait d'avoir une popularité comme ça, qui monte en flèche, et le, du fait que le gouvernement de l'époque, donc le directoire, euh, est extrêmement impopulaire, et eh bien il en profite pour se dire, je vais faire un coup d'État, il a quelques potes en politique, il a quelques potes assez haut placés au sein de l'armée, il va se servir de ses amis-là, il fait un coup d'État, il renverse le directoire, donc le gouvernement de l'époque, en une après-midi, À Saint-Cloud. Efficace. Et il va se faire élire consul pour 10 ans, et un peu plus tard, il va réussir à se faire élire consul à vie. Euh, Consul, c'est pas rien, c'est ce qu'était Jules César. Euh,
2: Ok, donc c'est vraiment le mec qui est la tête de l'Empire.
1: Au calme. Voilà, vraiment. Euh, Donc. Là, on arrive dans la période du du consulat. Euh, Le consulat, il va mettre plein de choses en place, mais au final, l'héritage de Napoléon, je vous en parlerai vraiment à la fin. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la période où il va commencer à avoir les premiers attentats, le nombre d'attentats qu'il y a eu contre Napoléon Bonaparte, c'est assez hallucinant. C'est plus d'une centaine, Euh, mais il s'en est sorti indemne. Et un des premiers attentats qu'il y a eu, moi, je trouve que c'est le plus impressionnant, euh, c'est l'attentat de de la rue saint nicaise qui est une rue euh, qui était à Paris, qui n'existe plus. Et euh, c'est un attentat qui a eu lieu le soir, du, le soir de Noël 1800. Et chose assez étonnante, c'est le premier attentat de l'histoire à la voiture piégée, enfin à la charrette piégée. Euh, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a eu l'idée de mettre des explosifs dans, dans un véhicule.
0: Putain, on n'a rien ouais. inventé, nous, les Arabes Eh
1: ben non, Putain, non. Et, et, euh...
2: et du coup, ça a raté. Et euh...
1: Ah, bah non, 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 ça a pas raté. Hein. Il y a eu 45 morts. Hein. Et euh, Napoléon. 45 euh,
2: son... morts ouais. C'est énorme, son...
1: énorme. Son... Bah, La rue, euh, tout a été soufflé. Ça a quoi. pété en plein milieu ah, de la foule, mais... euh... Toute la rue a pété. Lui, son cercueil. Son cercueil. <rire> son carrosse, pardon, s'est retourné. MacGyver, le mec, il est sorti du carrosse. Et euh, ils, ont re... ils ont redressé le carrosse. Et en fait, il allait à l'opéra ce soir-là, ou au théâtre. Et il a dit bon, bah. Allez, on va rater la séance. Il est remonté, il est allé. Et dans le carrosse de derrière, il y avait sa femme, il y avait toute une nanas de sa famille. Mmh. Et il les a pas attendus, il a même pas cherché à savoir bah, à comment ça. Enfin,
2: ça commençait, ça Il n'a pas le temps. Ouais, non, mais c'est c'est fait... la moindre des politesses. De
1: si tu veux voir le pop-corn oui, oui. Après, il y en a plus. Et euh, ce qui est horrible dans cette histoire, c'est qu'en gros, non, il a voulu y aller pour montrer que c'était pas un petit attentat qui allait faire paniquer le, le consul. Mmh. Et, euh, et dans le carrosse arrière, comme je vous l'ai dit, il y avait toutes les femmes. Et il y avait la fille de Joséphine de Beauharnais, donc la fille de l'épouse de Napoléon qu'elle avait eu d'un premier mariage et en fait elle, elle s'est arrachée le pouce oh. donc, il faut s'imaginer qu'elle a fait tout son spectacle avec son pouce complètement retourné mais allez ah, les souris c'est belle figure donc, oh. c'est tout ouais, même ouais, car, ouais. les costumes ils sont
2: jolis ouais. <rire> c'était la belle époque Putain.
1: et, euh, et euh, un, autre, un autre petit détail qui est amusant aujourd'hui parce que je pense qu'on peut prendre du recul là dessus c'est que en gros si vous voulez donc c'est des, des monarchistes hein, qui avaient fait cet attentat euh, ils ont en fait ils avaient une charrette avec un cheval ils ont mis des explosifs dedans. Le cheval et... <rire> Non, dans, dans la charrette. Et ils ont trouvé une petite fille super pauvre dans la rue. Et ils lui ont dit, bah, euh, on doit aller chercher un truc là-bas. Est-ce que tu veux bien tenir notre cheval dix minutes
3: Oh, les salauds voilà.
1: Et la petite, du coup, elle, elle fait partie des gens qui ont explosé et qui sont morts. Ouais. Et je n'avais jamais, jamais, jamais remarqué... Enfin, Je connais cette histoire depuis très longtemps. Il a fallu qu'un jour, on me fasse la réflexion. Et en fait, c'est quelqu'un qui, qui m'a dit comment elle s'appelait, la petite. Et j'ai dit, bah, elle s'appelait Marianne Puzzle. »
3: Oh non <rire>
2: voilà. c'est vrai que t'allais dire Marianne Parmentier.
1: Non, non, mais elle s'appelait vraiment Marianne Puzzle et donc son destin était tout tracé. Voilà. On est
2: d'accord que ça vient pas du tout de là, le puzzle Non, je pense ah, ouais, pas. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 non. Je
1: pense pas, mais c'est Puzzle, donc c'est P-E-U-Z-O-L-E-S-O-L-E, je sais plus, Marianne Puzzle. Formidable. Voilà, c'est chou, hein Oui. Donc, il va connaître une ascension irrésistible et au final, 5 ans après avoir accédé à la tête de l'État, il se fait élire empereur par les sénateurs, en 1804. Euh, il va organiser son sac, ça va lui prendre plusieurs mois, et il se fait sacrer, je devrais plutôt dire, il s'autosacre à Notre-Dame de Paris, en petit comité, euh, le, 12, le 2 décembre 1804, en présence du pape Pissette, Euh, Autre détail important dans lequel j'aurais pas le temps de rentrer, mais euh, il a pris le pape en otage en fait euh, pour euh, pour le sacre et euh, le pape n'a pas pu rentrer à Rome pendant, mais ça se compte en hein. années.
2: D'accord.
1: Voilà le pape il a été enfermé à Fontainebleau. Si vous allez visiter le château de Fontainebleau, vous verrez la chambre du pape. Euh, Vous dites pas que c'est une chambre où il a dormi deux nuits. hein. Le mec il s'est retrouvé emprisonné. euh, Nice.
0: Mais euh, quand tu dis que c'était un petit comité, il n'y a pas un tableau euh, de lui, fin, du, de son sacre, justement, c'est
3: Notre-Dame c'est... Bah, La musique
0: qu'on a entendue au début du sujet, c'est
3: la le, le, le musique du, ch- du sacre de Charlemagne. C'est. Ah. Mmh. Mais c'est, en fait, le c'est... sueur.
1: C'est, c'était absolument de, de, de l'humour, en fait, mais, euh, étant donné que si, si Notre-Dame de Paris était pleine à vomir, il euh, y avait des gens partout autour. Euh... Bah, justement, euh... hein.
0: donc c'était faux, quoi.
1: Absolument. Voilà, tout à fait.
2: J'ai une petite question s'il a pris en otage le pape. Euh, pendant autant de temps, mais les fidèles, ils ont, ils ont réagi comment euh,
1: La France est euh, en grande partie déchristia... Dé... oh, la vache, déchristianisée mm-hmm. euh, après la Révolution française. Euh, la religion à l'époque de Napoléon, elle a un petit, peu un... Enfin, elle a un petit coup de baisse.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, comment dire, il n'a pas présenté ça comme une prise d'otage.
2: Ah, c'était un, un invité, très très invité.
1: Exactement. Voilà. Ah ouais, parce que ouais. sinon j'imagine que en enfin, les, les,
2: les pays voisins auraient pété un câble, ne et, ou... et puis
1: il faut pas vous imaginer le pape dans une cellule avec des menottes, hein, c'est-à-dire qu'il pouvait continuer à rassembler ses cardinaux, il avait toute une cour. Enfin.
2: C'est, juste, c'est en juste en gros que bah, c'était chez nous. Rester quand même pour le dîner et puis rester pour le week-end, on va faire une balade. Et puis...
1: En gros c'est l'idée, là. bah tiens c'est con on a un barbecue dans deux mois, <rire> le temps de faire la détour à Rome, <rire> vous n'aurez pas le temps de revenir, ça on va rester. Ça. Voilà, on va rester pour les chipots quoi.
2: Ok. Voilà.
1: Donc. <rire> Le, le tableau justement du Sacre de Napoléon, je vous invite vraiment à y aller, je vais également en reparler rapidement à la fin, mais je vous invite vraiment à aller le voir, il est au musée du Louvre, tout mmh. simplement, euh, et donc il a été peint par, par David. Juste après le Sacre, c'est vraiment la période de l'âge d'or de Napoléon, euh, c'est la période des grandes victoires. Euh, si je vous dis grandes victoires de Napoléon, vous me répondez quoi 1515. Marignan, bah oui,
2: <rire> c'est bien connu. Non, je ne sais pas, désolé. Austerlitz bon. Mmh. Ah oui.
1: La bataille de Sterlitz. Euh, la victoire de Sterlitz, c'était en décembre 1805. Euh, c'est la première victoire de ce qu'on appelle la Grande Armée. Donc la Grande Armée, c'est l'armée napoléonienne par excellence. Elle est créée en 1804. Euh, c'est assez hallucinant. En fait, il faut vous dire qu'une armée, en moyenne à cette époque-là, fait 25 km en une journée. Napoléon, là où il va réussir à baiser tout le monde, c'est que son armée faisait au minimum 30 km en une journée et pouvait monter jusqu'à plus de 50 km en une journée. Ouais, il a
2: inventé la mais, blitzkrieg mais il sprintait ou
1: non non il marchait t'imagines
0: toute l'armée en sago mais en fait
1: <rire> dans les armées il euh, y a régulièrement à des, des endroits donc euh, dans, dans, dans le sens de la marche en fait il y a des gens qui battent le tambour et qui mm-hmm. donnent le rythme du pas bah Napoléon il a juste dit On va inventé en fait, la drum en basse. <rire> Non, mais il s'est dit, on va juste accélérer un tout petit peu le rythme, et en fait, il va gagner un quart de pas par seconde, mmh. mais sur en une fait, journée. Ouais, c'est énorme. Exactement. C'est bon. énorme.
2: Parce quand tu galvanisé par la musique derrière, puis par l'effet de corps, bah, ça se sent pas forcément énormément. Ouais.
1: Ah, bah si, si, il y, y a eu ah, des morts, il de... y a eu des pieds cassés, oh, eu... il <rire> y a eu des pertes. De hein. Voilà, et c'était aussi une armée de 650 000 hommes. Donc je sais pas si vous imaginez, pour l'époque, c'est... ça pèse quoi. Ah 650 bah, ouais, même 000 pour personnes. Maintenant, ça me paraît monstrueux. Euh... Voilà, donc c'est une armée mobile, une armée qui est bien payée. Euh, c'est-à-dire que par exemple, euh, tu, tu pars faire la campagne de Sterlitz, tu reviens vivant, il y a peu de chances qu'on te rappelle dans ta vie. Mmh. C'est-à-dire que tu fais du one-shot. Napoléon aussi, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont vous dire, surtout nos ennemis parce qu'ils se sont pris énormément de branlés, vous n'entendrez jamais un anglais ou un allemand vous dire du bien de Napoléon, mais il euh, y a beaucoup de gens qui qui disent Ah, mais ces pauvres armées, il a envoyé plein de gens à la boucherie. » Nos ennemis aussi, en fait. Hein. Napoléon n'a mmh. pas été le seul. Hein. Il, il a bien trouvé des gens contre qui se battre
3: Il est responsable de 1 300 en ampoules au pied.
1: <rire> Et c'est, c'est surtout qu'en fait, ces armées euh, étaient très, 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 très heureuses euh, sous Napoléon. Euh, parce qu'il en a vraiment pris beaucoup, beaucoup de soin.
2: mais c'était un, ouais, c'était un empereur qui était vraiment tourné vers la conquête, la guerre, etc.
1: Oui, euh... Pou- p- voilà. pendant une petite partie de son règne moins à la fin je pense mm-hmm. euh, à la fin euh, c'est l'inverse on a commencé à le faire chier alors que lui il voulait se poser en même temps il avait toute l'europe le mec donc euh, je comprends ça, qu'il ça en moi j'en poser. ai l'image
2: d'un, d'un conquérant qui allait
1: vraiment euh... je pense pas que ça ait été son but euh, premier mais euh, ça l'est devenu au fur et à mesure euh, dans le sens où euh, bah, je, vais, voilà, je vais vous donner l'exemple de Sterlitz mm-hmm. Donc, Austerlitz, en fait, Napoléon euh, déteste les Anglais, nous détestons tous les Anglais, hein. ils nous ont cramé Jeanne d'Arc, Napoléon n'avait toujours pas euh, la pilule qui est passée.
2: Et puis au rugby, il triche.
1: Exactement. Donc, Napoléon s'est dit, en fait, il avait un projet, c'était d'aller envahir l'Angleterre. Donc, il est allé se positionner à Boulogne, dans le nord de la France, avec ses armées. -hmm. Et de là, il y a un émissaire un jour qui arrive et qui lui dit écoutez, euh, on a ouï dire que pendant que vous êtes en train, là, avec votre grande armée, d'attendre que les vents soient favorables pour euh, accéder à la côte anglaise, mmh. eh bien, il y a tout simplement euh, les, euh, les Autrichiens et les Russes qui sont en train de marcher sur Paris, profitant de l'absence de l'empereur et de l'armée pour <rire> démonter la gueule aux Parisiens. Et c'est là qu'il s'est dit, OK, eh ben, il n'y a pas de souci, je vais faire demi-tour. Donc, en fait, il a fait venir, entre guillemets, une fausse armée qu'il a laissée à Boulogne. Mmh. Comme ça, les Anglais, au loin, depuis leur île, voyaient que l'armée napoléonienne était toujours là. Et lui, avec son armée, il s'est barré de nuit. Et il s'est, pointé, il s'est pointé à leur rencontre. Et il les a rencontrés à Austerlitz.
3: Et il les a... Ah. Et
1: de là, Austerlitz, donc Austerlitz, on peut y aller. Moi, j'y suis allée il y a quelques années. Et en fait, il s'est mis sur une colline avec euh, pareil, une, un genre d'armée fictive. Mmh. Et, euh, et il s'est dit, non, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser plus ou moins encercler. Et il a demandé à ses hommes, il y a en fait, c'est des petits vallons, des mmh. petites collines avec des petits vallons, et il y a de la brume le matin. Et il a demandé à ses hommes de se planquer tous à quatre pattes dans la brume, il a laissé les, euh, les autres armées s'approcher et tout, monter sur le vallon, et au bon moment, tous les, tous les soldats français sont sortis de la brume, et euh, les autres se sont rendus compte qu'ils étaient tous encerclés comme des grosses merdes.
2: J'ai l'impression que c'est un gros mélange entre Brevart et Game of Thrones, <rire> saison 7, <rire> mais non, ça pète euh, la classe.
1: J'ai, euh, j'ai une amie dont, euh, dont euh, le frère est à l'école militaire de Saint-Cyr, et ouais. elle m'a dit que la technique de Sterlitz était encore aujourd'hui étudiée, était encore aujourd'hui un cas d'école. Ah, c'est classe. Euh, étant donné que la bataille de Starlitz dure 3 euh, heures, à tout péter. Et bon. moi ce que je trouve très fin, c'est qu'à la fin, ils sont tous allés, donc les empereurs qui ont participé, ils sont tous allés se, pre- se prendre un verre ensemble. Un parce que... Mais non, mais c'était entre guillemets de bonne guerre. Mmh. Bah, Et ouais. ils vont dire, ah oh.
2: Oh la branlée m'a que tu nous oh, as mis Oh le mec,
1: bon <rire> classe, <rire> <franchement>. <rire> élégant Chapeau, je dis pas ça parce que t'es Napoléon hein. Franchement
2: Est-ce que ça t'embête si je le retweet parce que là mes armées elles <rire> pas tout Mais C'était considéré comme un grand stratège Ou c'était juste un coup de chance et...
1: Non non c'était, c'était un excellent stratège okay. Ouais, ouais. C'était un excellent stratège et il avait aussi une armée Qui l'adorait, qui l'adulait et donc du coup Il avait une bonne armée qui se battait vraiment pour lui Donc voilà, c'est vraiment la période euh, juste après le sac, dans les années 1805, c'est vraiment la période de cet âge d'or. Mm-hmm. Et très rapidement, en fait, la France va devenir un empire composé de 113 départements qui s'étend des côtes portugaises à la Pologne, donc à la frontière russe mm-hmm. actuelle. Donc effectivement, on se met bien. Donc euh, on inclut toute l'Italie, la Grèce, tout le Transpoint, tout ça c'est à nous. Euh, sauf que, comme dirait Napoléon, ça se corse avec les Anglais. Oh, c'est oh bon. <rit> Elle est pour moi et euh, en fait, les Anglais euh, vont décider de devenir amis avec tous les autres ennemis de Napoléon, donc avec les Autrichiens, avec les Russes, etc. Et ils se sont dit, tiens, si on allait se liguer, pour le faire chier. Et c'est là, c'est vraiment à partir de là qu'il va commencer, parce qu'il a beau avoir une armée énormissime, oui. à partir du moment où toutes les puissances qui vous entourent se liguent contre vous, ça devient extrêmement complexe. Évidemment. Donc il va réussir à tenir, mais il va en plus rencontrer des soucis dans sa vie privée, dans le sens où sa femme, Joséphine, qui je vous rappelle est un petit peu tapée, euh, n'arrive plus à avoir d'enfants. Mmh. Euh, donc lui au début il pensait que c'était lui qui était stérile et puis bah, il va commencer à avoir des enfants avec d'autres femmes donc il s'est rendu compte que en fait, non. Voilà, c'était de elle que venait le problème et il va, euh, il va divorcer et il s'est dit bah, tiens pour calmer le jeu parce qu'il commence à en avoir marre des guerres en Europe il s'est dit bah, je vais épouser la fille de l'empereur d'Autriche Malin. à qui j'ai viens 90% du <rire> territoire hein, voilà. donc euh, il épouse en 1810 cette Marie-Louise archiduchesse d'Autriche il devient du coup le neveu par alliance de Louis XVI et de Marie-Antoinette
3: Champion, voilà. Okay.
1: la classe. voilà. Ah oui,
3: ultime placeur.
1: Et en 1811, son fils, le roi de Rome, naît. Donc Napoléon a eu un fils, Napoléon II, qui, euh, à la mort de Napoléon, en fait, quittera la France, enfin, à la mort, à, lors de l'exil de Napoléon, quittera la France avec sa mère. En fait, Marie-Louise ne voudra jamais suivre son mari en exil, mmh. empêchera Napoléon de voir son fils jusqu'à la fin de sa vie. Et euh, Napoléon II, en fait, il va mourir prisonnier euh, à Schönbrunn. Euh, comme une grosse merde à 21 mmh. ans euh, d'une grippe euh, ah, ouais.
3: mais je pense que voilà. tout ce qu'on tient de Napoléon II c'est qu'il est mort comme une grosse merde
1: bah oui mmh. bah, à oh. 21 ans ouais euh, donc super jeune et il a jamais pu euh, à ton âge prendre... j'étais à <rire> Saint-Cyr et, euh, et il y a eu des débats il y a quelques années et je crois que ça a été plus ou moins démontré apparemment il a eu des enfants et donc aujourd'hui il y a une famille d'Allemands qui est, du coup est de la descendance directe de Napoléon Voilà, via, euh, via Napoléon II il voilà. a envie
3: de s'intéresser à la généalogie
1: n'est-ce pas alors, euh, donc voilà, il a son, il a son héritier, mais euh, il ne va pas vraiment, entre guillemets, pouvoir euh, vraiment en profiter et continuer à bâtir son empire et sa dynastie là-dessus, étant donné qu'on euh, va perdre l'Espagne, euh, les généraux espagnols vont se rebeller, euh, on a des généraux qui vont commencer à le trahir. Lui, il se dit, bah tiens, j'irai bien prendre la Russie, euh, parce que les Russes me font chier, donc la seule solution pour qu'ils ne fassent pas chier, c'est d'aller prendre la Russie. C'est ambitieux. Bah, en fait, Napoléon, il réagit comme ça, c'est-à-dire, toi, tu me fais chier, bah, je vais prendre ta capitale, et puis bah, du coup, tu m'embêteras plus. Mm. Voilà, et bah, jusque-là, ça avait fonctionné. hein. C'est
3: un grand gamin.
1: Donc, il arrive aux portes de Moscou. Les Russes se sont dit il n'y a pas de souci, on va tenir le siège jusqu'à l'hiver. Et ensuite, les petits Français ils vont voir ce que c'est un hiver russe. Et ils ont eu tout à fait raison, étant donné qu'il y a eu 400 000 morts dans l'armée française.
2: Est-ce que c'est là que ça date la technique de la terre brûlée Ou pas du tout Genre, en reculant, ils brûlaient les terres. Ce qui bah... fait que les mecs n'avaient aucune ressource pendant l'hiver.
1: Alors, oui, il y a eu une grande partie de ça. Euh... Et puis, tout simplement, il y a eu le fait que. euh... Une fois que l'hiver commence à arriver, voilà, tu as 45 cm de neige, tu as des températures qui descendent à moins 15. Ah,
3: tu peux jouer la drone and bass tant que tu veux. Et, <rire> non,
1: et puis bah, le, l'armée a clairement pas un costume adapté euh, pour d'aussi mmh. grand froid, avait pas un stock de bouffe suffisante. Euh, Je pense que les russes des villages locaux, personnellement, ils filaient pas des oeufs aux soldats de Napoléon. Hein, donc, non, euh, bah, voilà. Et euh, du coup, bah, il revient euh, avec euh, 70% de son armée en moins. Des œufs. Ses généraux le suivent plus du tout et donc de... il est obligé d'abdiquer. Ah ouais. Il abdique. Euh, en 1814, il est envoyé sur l'île d'Elbe. Donc Elbe, je ne sais pas si vous situez, c'est une petite île entre la Corse et l'Italie mm-hmm. euh, qui fait euh, la taille du premier arrondissement, en gros. Voilà. Et euh, le roi... on a un roi de France qui revient en France, le frère de Louis XVI, Louis XVIII, qui était planqué euh, loin dans les montagnes autrichiennes. Qui revient, qui monte sur le trône, et Napoléon il tourne sur son lit, il tourne, il tourne, il tourne, il se fait chier. On l'a nommé empereur de l'île d'Elbe. Le mec il a 3000 habitants <rire> sur qui il règne. Allez, il était toi. à la tête d'un empire de bâtards, et là on l'a mis empereur de l'île d'Elbe. Il s'est emmerdé. Oh, et il s'est dit Allez, vas-y, j'ai du culot, je vais partir. Et en pleine nuit, il prend des petits canots des petits soldats qui lui sont restés fidèles. Il arrive, il arrive en France avec environ 100 soldats. 15 jours plus tard, il est à Paris. Toute la France lui a ouvert les bras, il a reconstitué une armée, tous ses généraux sont revenus avec lui et euh, ça ça fait partie de la magie napoléonienne quoi
2: il avait du charisme oui, oui. ça apparemment il avait un charisme monstrueux
1: mais en fait il a rencontré euh, sur sa route en fait il y a un de ses enjeux généraux le maréchal Ney qui a voulu venir l'arrêter qui était avec une partie de l'armée et qui a dit non non vous passerez pas et tout et Napoléon a ouvert sa veste devant tout le monde et il a dit allez y tirez sur votre empereur <rire> et, euh, et allez et là euh, personne dans l'armée a tiré le maréchal Ney a dit Bon, ben, bah, notez le nom de tous ceux qui n'ont pas tiré, ils seront considérés comme déserteurs et fusillés, sauf que personne n'avait tiré. Voilà, des eaux. Et euh, voilà, et au final, non, non, euh, bah, l'armée n'a euh, l'armée pas voulu tirer sur Napoléon, et Ney s'est rallié au final. Euh, à Napoléon. J'ai
0: une
3: question tout à fait subsidiaire, ouais. mais euh, est-ce que le boulevard Ney, ça a rapport avec. Euh,
1: oui, exactement. En fait, si tu veux, tous les boulevards qui font le tour de Paris s'appellent le boulevard des maréchaux, et ce ne sont, mmh. que sont que des maréchaux de, maréchaux de Napoléon. Napoléon. D'accord. Voilà. Merci. donc euh, je t'en prie donc euh, Napoléon euh, revient à Paris Louis XVIII s'enfuit avant même que Napoléon soit là il refait enfin euh, il reforme sa grande armée euh, et c'est ce qu'on appelle les 100 jours étant donné qu'il est monté sur le trône pour seulement 100 jours au bout de 100 jours il y a la défaite de Waterloo mm-hmm. Waterloo non, non, non. et suite à cette défaite il est à nouveau obligé d'abdiquer les anglais se sont dit euh, ok il faut plus qu'on l'envoie sur l'île d'Elbe parce que le mec il construit un radeau et il revient euh, donc, on va l'envoyer un peu plus loin. Ils lui ont fait croire qu'il allait en Amérique parce que Napoléon voulait en fait devenir mathématicien en Amérique. Le mmh. mec, c'est reconversion totale. <rire> il, a, il a appelé Pôle emploi, oui, j'ai un problème. À l'époque, c'était coup.
3: l'équivalent d'élever des chefs sur le Larzac.
1: Et euh, les, les Anglais, ces petits salauds, ont dit Oui, oui, il n'y a pas de souci, l'Amérique, t'inquiète. Et ils l'ont foutu à Sainte-Hélène. Ah. Euh, donc Sainte-Hélène, une île... paumée C'est dans, dans
3: l'Utah ça <rire>
1: <rire> bah, C'est une île qui en gros est à mi-chemin entre l'Afri- euh, le sud du continent africain et euh, le sud de l'Amérique latine. Mm-hmm.
2: Ah ouais, donc, euh, c'est vraiment paumé paumé. Je crois
1: que ça va être plus de 4000 km de toute terre.
2: Ouais bah, donc là un niveau radeau, il faut un ouais, ouais, niveau non, radeau... Ouais, un radeau climat
1: ignoble, hein. pluie et vent tout le temps. Aujourd'hui, depuis la France, pour vous rendre à Sainte-Hélène, il faut plus de 12 jours.
2: Aujourd'hui Ouais.
1: Non, il n'y a, a pas d'aéroport. En fait, ça fait 15 ans qu'ils construisent un aéroport, 15 ans qu'ils ne peuvent pas l'utiliser parce que le climat de Saint-Hélène ne, péri- ne permet pas aux avions d'atterrir.
3: Le goudron ne sèche pas <rire> attends, depuis mais... 10 Donc, ans. Euh,
1: non, non c'est, c'est assez hallucinant. Et il est mort là-bas euh, avec quelques proches assez seuls d'un cancer de l'estomac. Et on a récupéré sa dépouille 16 ans plus tard, qui aujourd'hui, du coup, est aux invalides. Euh... Est-ce que tu
3: vous parlerais de sa main
1: ah, qui était tout le temps montré ouais. dans, dans, dans son ventre mmh. euh, parce que Napoléon en fait est... oh, il y a plein de légendes il a été assassiné ou quoi sa euh, dépouille on l'a ouverte et analysé un nombre incalculable de fois il est mort d'un cancer de l'estomac
2: mmh. donc le mec il avait il... Mal et ouais, mal ça l'estomac. faisait un petit
1: moment qu'il avait des crampes hein. euh, voilà, parce que pour en mourir ça voulait dire que ça faisait un moment qu'il l'avait et il se tenait tout le temps l'estomac et Il avait également beaucoup d'hémorroïdes. Là, il aurait eu la main mmh. ailleurs mais on sait qu'il en avait énormément <rire> aussi. Les tableaux fait. Ouais. Ouais. Euh, bah ouais, mais comme tous les cavaliers d'époque, en fait. Hein, ouais, c'est bon mon anecdote
3: j'imagine. préférée parce que ça casse vraiment le charme de Napoléon avec sa main comme ça. Quand tu dis que la raison pour laquelle il avait une main comme ça, c'est parce qu'en fait, il se tenait le une gastro
1: Mais il avait, il avait une santé de merde ouais. euh, très clairement. Hein, c'était en c'était en temps, pas... en enfin, Il était
2: sur le terrain. Il était en campagne, non
1: Ah mais lui, tout le temps. Ouais, voilà. Tout le temps. Euh, c'était la un la homme de, de terrain. Pas niaisé Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de Napoléon Eh bien, tout un tas de choses. Le code civil. Aujourd'hui, la plupart de notre réseau routier français date de Napoléon. Il faut vous dire que quand Napoléon décide de refaire le réseau routier en France, il y a beaucoup de routes. Les pavés datent de l'époque de l'Empire romain. Quoi. Voilà. Il a fait des ponts, des canaux, euh, des fontaines avec accès au potable dans la plupart des grandes villes de France. Il y a, à Paris, par exemple, on buvait encore l'eau de la Seine avant Napoléon. Mmh. Voilà, Napoléon a mis des fontaines en place. Euh, le baccalauréat, les, les premiers lycées, le système du lycée. L'Arc de Triomphe, l'Arc du Carousel du Louvre, la colonne Vendôme, la Banque de France, le Franc, le passeport, le port de Cherbourg, le port d'Anvers, la cour d'appel, la cour de cassation, les prud'hommes, le, la partie égyptienne du Louvre et le système des préfectures.
3: deliveroux aussi, non c'était lui <rire>
1: Oui, bah...
2: Mais alors déjà, c'est vachement impressionnant et, et euh, j'imagine que, c'est de, lui que date, c'est de lui qu'on parle quand on dit que c'est euh, genre des, des lois qui sont héritées de, euh, des lois napoléoniennes, comme le fait que euh, les femmes elles, elles, n'aient pas le droit de porter de pota- pantalon dans la rue, etc., est-ce qu'on parle vraiment enfin, de lois qui ont été faites sous son règne Ou c'est le 3, on parle de Napoléon 3
1: Ah, euh, non, moi je. Bah, ça dépend en fait. On, quand, quand on te dit que c'est l'époque de Napoléon, on parle forcément du premier. Ok, ça marche. Sinon, c'est que c'est Napoléon 3. Ok. Voilà. Mais quand on entend Napoléon, Nap- Napoléon 3, on l'appelle jamais Napoléon. Okay. C'est toujours Napoléon rattaché au 3. Voilà, okay. forcément.
2: Parce que justement, on entend souvent, ah mais ça c'est une vieille loi de l'époque napoléonienne. Ouais. Et euh, donc c'est à dire qu'il a, il a fait énormément de choses en non, même temps, pas... il a régné longtemps, non
1: Bah pas tant que ça, euh, au final son empire c'est 1804-1814, 10 ans.
2: Hein. Et il a bien
3: tu... hein. Mais oui, ah
1: ouais. et aujourd'hui le mec, on en parle, c'est, c'est le personnage historique le plus connu au monde de la Jeanne d'Arc, hein, Napoléon. Mm-hmm. Donc euh, du coup, voilà, c'est... non, il a laissé sa trace, et euh, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez hallucinant quand on voit de toute façon tout ce qu'il a fait. Euh, c'est également en fait, un des premiers chefs d'État qui va vraiment énormément savoir utiliser de la propagande. C'est ce qui fait aussi un peu toute sa gloire, c'est ce qui fait qu'il était beaucoup aimé, parce qu'il a tout fait pour bien savoir se faire aimer, et notamment par l'image. Euh, si vous allez dans divers musées et que vous avez des tableaux de Napoléon, c'est assez marrant. Il bon, y a un exemple que j'aime bien, vous avez un tableau de David qui S'appelle euh, le consul, enfin le premier consul traversant le col de je ne sais plus quoi euh, à cheval. Mmh. Et donc, pour que vous visualisiez dans votre tête, c'est un tableau où Napoléon il a un peu cheveux au vent, il a déjà son bicorne, il a la cape au vent, il est sur le cheval comme ça qui rue et on voit les Alpes derrière et tout et il indique comme ça le chemin.
3: J'avais un puzzle de ce tableau. Et euh, donc, tu vois très <rire> bien de up, quel tableau Marianne. je te parle.
1: <rire> Napoléon n'a pas beaucoup monté à cheval car Napoléon n'aimait pas les chevaux euh, et de toute façon, ce vous col trop était un pas impat- non, mais ouais. pour l'époque, il n'est pas si petit que ça, 1m70 pour l'époque, c'est pas mal. Hein.
0: Mmh. Ah, Je voyais beaucoup plus petit que ça. Non, mais... non, non. Non, mais c'était c'est Hater's juste... Gonna hate. il fallait <rire> trouver un truc
3: à bah, dire.
1: Puis à la fin de sa vie, il était assez, parce qu'il se faisait chier à Sainte-Hélène, hein. il bouffait, euh, voilà, donc euh, il était assez fat, donc euh, ça, ça tasse. Ça fait uh-huh. et, euh, et en fait, euh, la réalité de ce tableau, euh, c'est qu'en fait, euh, ben bah, non, il est, il l'a jamais fait à cheval, il était sur un petit mulet. <rire> Et, euh, et puis même sur le petit mulet il arrêtait pas de se péter la gueule donc en fait il a fini en chez sporteur, le mec Mais, c'est pas du tout le méga beau gosse cheveux au vent et tout qu'on le voit en mode behind the scenes
3: mm.
1: voilà et euh, ne croyez pas ce que vous le... voyez sur Instagram <rire> le sacre de Napoléon aussi c'est, c'est de la méga propagande ce tableau là étant donné que David il a rajouté des gens Napoléon lui a dit ma mère elle était pas là elle voulait pas venir c'est pas grave tu rajoutes ma mère euh, ma femme tu vas la faire plus belle le pape tu vas le faire plus content fais qu'il sourit le pape ouais fais un pape heureux tu vois Et, et c'est. C'est que de la triche, vraiment. Et euh, surtout, il va être aussi un des premiers à changer les taux de vote. Euh, c'est-à-dire, enfin, les taux de vote. Le, le taux de participation mmh. quand il va organiser des élections. Je vous donne juste le cas, par exemple, de... Euh, en fait, quand les sénateurs ont décidé de l'élire le, de empereur, il a voulu, pour la forme et aussi parce que Napoléon a un digne héritier de la Révolution et un grand républicain, il a voulu euh, faire un référendum auprès des citoyens français. Et en fait, l'armée a très peu participé à ce référendum. Et donc, le référendum était très bon, c'est-à-dire que 70% des gens euh, voulaient que Napoléon soit, euh, soit empereur, mais sauf qu'il n'y a genre, genre que 10% de l'armée qui allait voter. Mmh. Donc là, il a dit, non, on va se poser on va dire que 80% de l'armée est venue voter, c'est mes armées, c'est mes soldats, il faut qu'ils soient présents. Et voilà, il a fait énormément de fois ce genre de petite magouille ou quoi, comme il devait publier les résultats tout le temps pour une forme de de, de transparence donc euh, c'est un magouilleur mais voilà il faut en retenir qu'il a fait pas mal de choses il a eu une vie enfin il est mort jeune quand on y réfléchit euh, il est mort à 60 piges et euh, pour quelqu'un qui a régné en finale 15 ans sur la France
2: pas mal bravo ah, le mot oui, comme on dit quoi franchement
1: euh, voilà donc euh, voilà
2: bah, c'est un sacré personnage hein, putain oui. oh bah. Bah, c'est assez impressionnant putain Mais je... Bah, je savais qu'il avait fait beaucoup de choses mais à bah, chaque fois qu'on... Qu'on apprend plus, qu'on voit vraiment factuellement ce qu'il a fait, ça, c'est assez impressionnant. Beaucoup de charisme, beaucoup de manipulation et un grand stratège. Euh, je ne saurais pas dire si c'était quelqu'un de bien ou non, mais en tout cas, putain, il a pas chômé. Ça dépend pour qui, quoi.
1: Ah non, c'est oui. vie privée. <rire> apparemment, c'était pas.
2: Ouais, bah, ça me donne. C'était pas. pas
1: la personne la plus agréable du monde. Non. Ok,
2: cool. Bah moi, j'ai passé sur un sujet un peu plus léger.
1: Tu connais la musique et tu sais compter. Tu sais compter au moins jusqu'à deux.
2: Moi, je passe avec le chapeau.
1: N'ayez pas
0: peur, madame. C'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné
2: Ouais bah je vais vous parler d'argent et de musique euh, ah. Donc comme je disais en fait c'est un sujet qui était proposé par Florent sur Facebook Merci Florent euh, Ouais euh, bah d'ailleurs on le, on le remercie effectivement Et puis euh, n'hésitez pas à nous proposer des sujets parce que c'est vachement intéressant ah, euh, oui, tout, euh, oui voilà et le sujet m'a vachement intrigué en fait il demandait bah, tiens parmi les plateformes de streaming laquelle est la plus, euh, la plus entre, juste pour les artistes laquelle reverse le plus d'argent aux artistes parce que s'est toujours posé la question au de choisir la plateforme sur laquelle il voulait aller ouais. donc bah, voilà je vais vous parler de ça euh, donc comment sont rétribués les artistes et est-ce qu'il y a d'autres modèles euh, alors déjà je vais vous parler rapidement de l'évolution du marché de la musique en France on va se focaliser un peu sur la France Déjà c'est un marché, en tout cas sur la vente euh, de, de contenu qui est pas, pas foufou, euh, entre 2007 et 2016 ça fait que baisser, donc ça a perdu 25% sur la vente euh, de contenu euh, physique et numérique, euh, donc bon c'est pas, la, c'est pas la folie, et en 2016 c'est la première fois qu'il y a eu un sursaut, enfin une, une croissance, donc c'est, euh, c'est assez étonnant. Donc là on parle vraiment de format CD, DVD et aussi les MP3 que tu peux acheter sur internet. C'est ça. Téléchargement, en gros achat d'albums, téléchargement et streaming Et en fait en 2016 la seule et unique raison pour laquelle il y a une croissance C'est parce qu'il y a une très très grosse croissance au niveau du numérique euh, Notamment du streaming Et il y a toujours une baisse, c'est plutôt une stabilisation Mais ça baisse quand même au niveau du physique Donc c'est assez impressionnant En 2016 ça ça compte pour 450 millions d'euros C'est quand même pas mal et euh, en fait, ça se ressent dans d'autres choses. Euh, est-ce que vous savez combien il faut, de, combien il faut vendre d'albums pour avoir un disque d'or aujourd'hui ah, Ça se compte en milliers Ouais. Euh, je dirais 100 000 Combien 100 000 Alors non. Non,
1: c'est plus euh,
2: Non, c'est moins. Ah bon ouais. ouais. En fait, aujourd'hui, pour avoir un disque d'or sur un album, parce que ça dit ça change pour les singles, pour un album, il faut 50 000 ventes.
1: D'accord.
2: Et euh, dans les années 80, c'était 100 000. Donc, déjà, on a changé l'échelle en mode ça se vend vend tellement moins qu'il faut baisser. Mais
1: parce que oui, ça me paraît pas énorme en fait. Ah non, c'est pas
2: fou. Après, il y a disque de platine, disque de diamant, etc. Mais euh, est-ce que ça se combine avec les autres. Enfin,
0: est-ce que si quelqu'un est ultra écouté sur
2: Spotify. Ah non. Non, c'est vraiment juste les CD. C'est ça. Euh, Donc, c'est assez cruel. Et sur les singles, c'est encore plus cruel. euh, Parce que dans les années 80, pour avoir un disque d'or sur un single, il fallait 500 000 ventes déjà costaud c'est pas mal et aujourd'hui il en faut 75 000 oui mais ben en même temps c'était ah oui. le seul
3: accès à la musique aujourd'hui ah, il est vraiment ah. démultiplié
2: ouais ah oui mais c'est, ça, ça n'a rien à voir c'est assez impressionnant euh, la part de numérique aujourd'hui dépasse les 40% donc c'est euh, une grosse une grosse proportion sachant qu'en 2013 il y en avait 25% et aujourd'hui si on prend la population de plus de 15 ans en france euh, il y a 25% de la population euh, qui utilise du streaming audio
3: oui, sachant qu'en plus sur les pourcentages de streaming, ce qu'on prend pas en compte, c'est que je pense, ce n'est pas une vraie statistique, mais il doit y avoir un bon 60% qui, ne, qui n'a jamais payé pour de la musique. Je parle des nouvelles générations euh, qui ont des applications pour télécharger depuis YouTube et machin, et ouais. ça, ça ne
2: rentre pas vraiment dans les statistiques. Mmh. Oui, sachant que comme tu le dis, YouTube euh, compte dans le streaming audio, ce qui est un gros problème, j'y reviendrai. Euh, bah déjà, autour de cette table, qui utilise des applications de streaming audio euh... Spotify. Euh, ouais, Spotify, ouais. Ouais. Apple Music, Spotify. Ok bah, donc déjà ça fait un, un bon gros 100% d'équipe, donc c'est pas mal et on a un bon gros euh, 100% avec un peu, de, un peu de changement pour Juan sur Spotify Et vous verrez que bah, moi aussi sur Spotify mais ça m'a donné envie de changer et je vais vous expliquer pour toi, pourquoi euh, Déjà il y a certaines plateformes qui ont des comptes payants et des comptes gratuits comme vous le savez genre Spotify par exemple ouais. On peut écouter de la musique gratuitement avec quelques publicités Très bien. Bah euh, oui. Spotify ouais.
3: c'est plus le côté aléatoire qui me saoule moi. Le ouais. fait ouais. de pas ouais. pouvoir changer de morceau Ah euh, oui, ça, j'ai oublié c'est oublié ça. ça. C'est
2: assez insupportable. Ouais. J'avais oublié ça. Il euh, faut savoir qu'il y a à peu près 20% de la population, enfin des consommateurs qui sont abonnés. Donc c'est pas énorme en fait hein, au final, il y a 20% des gens qui payent pour la musique en streaming audio. Euh, ouais. Et en moyenne ils écoutent 8h20 euh, de. 8h20 par semaine donc D'accord. c'est assez conséquent mais normalement rien ça fait 166 chansons de 30 minutes c'est pas mal euh, donc je cite mes sources rapidement mmh. en fait c'est le snap enfin le SNEP syndicat national de l'édition phonographique on verra D'accord. après pourquoi c'est intéressant euh, là je vais vous faire un petit tour rapide des plateformes aussi pour voir les différents acteurs euh, bah, déjà vous vous avez dit que vous utilisiez Spotify c'est ça mmh. ou est-ce que vous avez d'autres noms de services de streaming mmh. uh, Apple
3: Music Teamball Ouais. ouais. SoundCloud, je sais pas si ça compte, parce que SoundCloud, c'est plus de l'hébergement euh, ouais, ouais, pour tout le monde. Ça, ça compte, compte, okay. Il ouais. euh... euh, y avait, comment ça s'appelait <coughs> Le tout premier. Euh, Napster
2: Oui, effectivement. Ils ont pas une part de marché folle en ce moment, mais ouais. Ça existe encore, Napster en d'ailleurs, je sais pas. Ça pas a si été relancé il y a quelques j'ai... années. Ok. Euh, bah après on peut citer euh, donc Tidel on l'a dit Cobuzz qui est un petit français et très intéressant je vous en, je vous en parlerai avec il y avait de... Groove Shark à l'époque mais ça n'a pas duré longtemps ouais crois. Groove Shark en fait la particularité c'est que c'était totalement illégal c'est à dire ouais. qu'ils proposait aux gens de d'uploader des fichiers et de les rendre disponibles à tout le monde donc ils sont pris procès sur procès et euh, ils ont eu des gros soucis je crois qu'il y a eu des petits changements depuis mais euh, bon globalement c'est pas, les, euh, c'est pas les meilleurs
1: t'avais plus ou moins MySpace aussi
2: euh, ah oui, c'est vrai. Oui, ton c'est sûr, ouais. Ouais, ouais. Bah vrai. ouais,
1: des artistes qui avaient une page MySpace ou quoi, tu pouvais écouter leur musique gratos dessus. C'est vrai. Mmh,
2: c'est vrai. Euh, alors selon vous, déjà, qu'est-ce qui va différencier ces plateformes pour les utilisateurs Pourquoi on est sur Spotify plutôt que sur le autre prix. chose Le design, le prix, le, et surtout le nombre de musique qu'il y a dedans. Ouais, le choix. Ouais,
3: le catalogue. C'est ça. Et moi, pour ma part, si je dois juste parler, pour moi, c'est plutôt la curation. Ouais. Euh, tout ce qui est curation numérique euh, moi je mets de côté mm-hmm. Spotify, c'est euh, c'est curation, connaître. c'est la proposition d'un, d'un morceau euh, typiquement Spotify euh, je crois qu'ils s'améliorent là dessus mais leur curation est basée sur des algorithmes tu écoutes une musique et ils vont dire bah, en fonction du rythme, de la hauteur du son et machin, ça ça peut euh, te plaire il mm-hmm. euh, y a d'autres plateformes qui vont plutôt se baser sur de l'être humain je parle, là je parle pour Apple Music typiquement euh, où c'est des personnes, des, des, des experts en musique qui font de la curation c'est à dire qu'ils prennent un morceau et ils disent qu'est-ce qui colle avec ça mais avec un paramètre humain, donc mmh. une culture musicale derrière. Mmh. Et c'est deux manières de voir les choses qui sont assez différentes et qui mmh. séparent okay. un peu euh, le public, je pense.
2: Ouais. alors Effectivement, il y a des artistes qui sont présents que sur une plateforme et pas forcément sur une autre. Donc ça, ça peut changer. Euh, mais en fait, au niveau du prix, bah, ça ne change pas énormément. Parce que si on regarde Spotify, Deezer, Apple Music, etc., ils ont tous euros. une offre à bah, à peu près 10 euros par mois. Donc c'est vraiment ultra similaire et ça ne change pas grand-chose pour les utilisateurs. Il y en a, a quelques-uns qui commencent à se... comment dire... à se, dit, à se bah, différencier. Euh, on va citer par exemple Cobuz et Tidal qui proposent à la fois une offre à 10 euros par mois pour du, genre du MP3 haute qualité euh, et aussi une, un abonnement un peu audiophile à 20 euros par mois avec du, ce qu'on appelle du FLAC. donc C'est un format qui est en gros qualité CD, donc mm-hmm. c'est une très bonne qualité sans perte, etc. Mais sinon, globalement, euh, ce qui va beaucoup changer, comme disait Juan, ça va être des offres de, de playlists, de radio intelligente, etc. Donc, il y a... Très peu, mine de rien, de changement pour les utilisateurs, à part si vous aimez tel ou tel artiste et qu'il n'est pas sur telle ou telle plateforme. Euh, Maintenant, on va s'intéresser aux façons de bah, de publier sur ces plateformes de streaming, comment on arrive dessus, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Euh, Il y a un un truc qui est très important, c'est que les artistes ne peuvent pas publier directement sur les plateformes de streaming. Globalement, ils doivent soit avoir un label, donc Sony, Universal, etc., donc les gros géants. Euh, où il y a quelques labels indépendants aussi, soit passer par un distributeur. C'est que nous, si on voulait, on pourrait, euh, si on avait, si on faisait, voilà, si à on faisait un groupe, on pourrait passer par un distributeur, euh, payer euh, soit un prix fixe pour un single ou un album, soit payer une partie de nos royalties, et comme ça, publier sur ces plateformes. D'accord. Mais donc il faut absolument passer par eux. Et en fait, bah, un label, à quoi ça sert Ça sert à. Euh, il va fournir à l'artiste euh, des moyens, genre un studio par exemple, D'accord. des instruments, des aides pour enregistrer l'album, des aides juridiques, euh, des, voilà, beaucoup de facilités, des sponsoring, enfin pas mal de choses. Et forcément, ce genre de choses, ça se paye. Euh, ça se paye à votre avis combien euh, Parce qu'effectivement, quand, quand un artiste va avoir un label, il va reverser un pourcentage de ses revenus. à votre avis, quel pourcentage il va reverser au label 10%. Tu peux monter. Ouais, sur enfin, le pour le label, ah c'est ouais.
3: plus que ça ouais. Euh 20 Tu peux monter. C'est pas 27
2: Non, c'est absolument monstrueux. C'est pour les labels vraiment en tant que tel et on va dire les labels les très gros labels, c'est absolument fou. 40 Non, c'est 90 Quoi C'est ouais, c'est absolument <rire> fou. C'est 90 et en fait ça ça vient de euh, Initialement, en fait, les labels se se chargeaient aussi de la distribution des CD. Donc, le fait de faire produire les CD, les les, les enregistrer, les distribuer dans les magasins, etc., les récupérer si les ventes marchaient mal. Euh, Sauf qu'aujourd'hui, ça ne s'applique pas forcément quand un jeune artiste veut publier uniquement en ligne. Donc, ça, ça ne s'applique plus tellement. Euh, Et puis, bah, pour les distributeurs, il y en a quelques-uns à l'heure actuelle qui proposent uniquement de faire de la publication sur les sites de streaming. Euh, Et ils proposent de laisser 100% des royalties aux aux artistes, mais en échange, il y a, faut payer par exemple 30 euros, 40 euros suivant les plateformes pour, euh, pour publier un album. Donc pour les gros artistes, c'est ridicule, pour les petits, c'est conséquent, mais ça peut s'équilibrer. Euh, ce qui est intéressant avec les labels et les distributeurs, c'est que euh, en fait, la plateforme de streaming, donc Spotify, Deezer, etc., ne va pas payer l'artiste. Elle va payer le label ou le distributeur qui, lui, va reverser à l'artiste. Donc c'est à dire que euh, Par exemple, j'ai contacté euh, contacté plusieurs euh, plateformes de streaming. Euh, Deezer m'a répondu. Effectivement, ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas me donner les chiffres parce que ce n'est pas eux qui reversent à l'artiste. Donc, c'est le le contrat qui va être négocié entre le distributeur et ou le label qui va principalement décider de ce que que l'artiste va gagner. Donc là, si on part plus sur la rémunération, euh, vraiment, qu'est-ce qui va au niveau financier Qu'est-ce qu'ils vont ramasser euh, déjà, faut savoir que on peut calculer rapidement ce qu'une personne va gagner pour une écoute sur une piste, mais ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de euh, l'accord qu'il y a entre le, le label et la plateforme. Donc, pour un artiste en particulier, s'il fait, des, s'il fait des exclusivités, s'il fait des choses spéciales, etc., il peut y avoir des taux différents. Mais il y a quand même des, euh, des on va dire, des, des bases un peu communes qu'on peut voir. Donc, toi, tu demandais, Yvesham, euh, sur ton abonnement à 10 euros, qu'est-ce qui est reversé à l'artiste mmh. Alors. D'après, donc c'est une étude qui a été faite par la SPEDIDEM, donc c'est la Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes. Euh, sur un abonnement à 10 euros, il y a environ 2 euros pour l'État, donc TVA, taxes, etc. 1 euro pour les droits d'auteur, ce qui est séparé, enfin séparé pour euh, les interprètes. Euh, 6,54 euros pour les intermédiaires, où dans ce cas-là, il y a 70% à peu près, parce que c'est à peu près commun sur toutes les plateformes, donc 70% pour les producteurs et 30% pour la plateforme. Euh, et ensuite il reste que 0,46€ pour les artistes donc ça fait très très léger et ça répartit entre tous les gens que vous avez écoutés dans le mois et c'est un système qui est obligatoire
3: avec la SACEM et tout ça avec tout ce qu'on a en France (coughs) Typiquement, là, j'ai joué euh, de l'instrument sur une piste d'un album euh, il y a quelques temps l'artiste renumère moi en disant "Bah il faut absolument que tu sois inscrit à Spédidame pour qu'on puisse déclarer tout ça et c'est, c'est un peu comme pour tout je dirais sur le système français on a énormément de charges qui ont des avantages avec la SACM sur la redistribution etc mais, mais c'est assez violent parce que l'aspect d'IDAM si j'ai pas de conneries ça ne concerne que la France
2: ah, il me semble en tout cas j'ai pas vu ça à l'étranger mais ouais, il me semble Euh, bah après il y a d'autres types d'associations mais ça dépend des des acteurs j'imagine là je vais vous parler d'une étude qui est assez intéressante en fait c'est par euh, le site euh, euh, thetrickordist.com qui a fait une étude en janvier 2017, Euh, il a pris un label indépendant qui gérait à peu près 150 albums et qui a généré environ 115 millions euh, d'écoutes et qui a sorti les chiffres en fait pour euh, chaque plateforme euh, le pourcentage que ça représentait dans le nombre d'écoutes le pourcentage dans les revenus et ils en ont déduit un revenu moyen par écoute donc ça c'est intéressant, comme on dit là, enfin, comme je disais tout à l'heure c'est un revenu moyen. C'est ce qu'on attend. Voilà. Mmh. <rire> on voit les ah, chiffres. Ouais, bah, vous allez voir, ça fait un peu flipper. Euh, donc je préciserai après le calcul possible. Mais alors bon euh, on peut voir déjà que sur euh, en prenant 5 acteurs, on peut avoir 96,4% des écoutes. Ces 5 acteurs c'est qui C'est Spotify, Apple Music, Google Music, YouTube et Deezer. Avec ça, ils ont quasiment 97% ouais. de leurs écoutes. C'est à peu près... Enfin, c'est totalement fou.
3: Google Music, ça
2: inclut Vevo ou pas euh, Vevo, je crois que c'est avec YouTube. Ouais, c'est YouTube. Ouais, avec YouTube qui appartient ouais. à Google. Mais c'est pour ah, ça que je
3: demande du coup si... Parce que Vevo, à mon avis, c'est un des plus gros... Euh... Enfin, c'est une des plateformes par laquelle les gens, surtout les jeunes consomme le plus de musique ouais, à,
2: alors euh, Vevo, Youtube, c'était à peu près 22% si pas de donc
3: Google Music et Youtube sont séparés dans, ouais. dans ces
2: chiffres là c'est ça okay. et c'est assez problématique bah, je, 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 bah, on va très vite voir pourquoi euh, là je vais vous donner les chiffres euh, le revenu pour euh, l'artiste avant de payer le distributeur pour 1000 écoutes donc on a les mauvais élèves qui sont Spotify et Youtube donc, Spotify, c'est. Euh, déjà, ils avaient un peu plus de 60% du, euh, du pourcentage d'écoute, donc c'est énorme. Et pour 1000 écoutes, ça rapporte à peu près 4,37 dollars. C'est vraiment oh. pas ouf. Ouais, C'est vraiment pas ouf. Donc, il faut monter très très
3: haut pour avoir un salaire assez honnête. En gros, si on est, si nous, on était financé par Spotify depuis le début
2: de, de Pardon Maman, on aurait touché à peu près 35 euros. C'est ça, <rire> à peu près, sachant qu'on aurait dû payer 35 euros pour publier un album, en gros, donc on aurait touché à peu près zéro. Très bien, c'est assez intéressant. Mmh. Euh, et on a YouTube, alors extrêmement mauvais élève, parce que pour 1000 écoutes sur YouTube, euh, l'artiste touche 0,69 dollars.
1: Non. Ouais.
2: Ouais, c'est un peu, euh, c'est, c'est un peu la douille.
0: Il y a plus d'écoute sur YouTube que non
2: ouais mais justement, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est la facilité de partager, c'est gratuit, il n'y a pas forcément besoin de compte, etc. Et on va le voir, parce que là, l'idée, c'est quand même d'avoir des, des, des indices pour pouvoir choisir sa plateforme pour mieux attribuer les artistes. Et YouTube, c'est la plaie. C'est-à-dire que c'est vraiment le meilleur moyen de ne pas leur filer de thunes.
0: Ouais. donc Donc, vois ouais, c'est un, un gros problème. Non, mais avec toutes les pubs qui nous foutent, là ah bah, mais la
2: pub ne rapporte pas de l'argent à l'artiste. Alors rapporte de l'argent aux publicitaires qui en redistribuent une partie. Euh... Voilà, alors euh, voilà. Bah, j'en profite pour rebondir. En fait, l'argent qui va être euh, re- redonné aux artistes, en fait, c'est un mélange de l'argent qu'il va y avoir avec les abonnements, hein, parce que quand il y a des comptes payants, et l'argent qui va être généré par la publicité, etc. Donc plus la plateforme va générer d'argent, plus elle va pouvoir en refiler. Parce qu'on a vu qu'elle filait à peu près euh, un certain pourcentage. Donc, euh, donc si les publicités donnent un petit peu, mais bon, YouTube, euh, c'est les pires élèves, euh, après, les mauvais élèves, on a les bons gars. Euh, donc, dans les bons gars, on a Apple Music avec 7,35$. C'est pas mal. Google Music, 6,76$. Et Deezer, 6,4$. C'est mieux. C'est pas dégueu. Euh, c'est pas la folie, mais c'est vachement bien. Et euh, donc ça, on est, on est dans le top 5. Donc, c'est ceux qui vont vraiment rapporter le plus de thunes. Par contre, si on veut vraiment faire au mieux pour les artistes. On a la crème de la crème. Euh, dans la crème de la crème, j'ai compté vraiment ceux qui sont les, on va dire, les plus en vue à l'heure actuelle. En tout cas, en France, euh, ceux dont on parle facilement parce qu'il y a une trentaine, quarantaine, cinquantaine de services de streaming. On va y voir Tidal, dont on parlait tout à l'heure. Euh... Tidal. Tidal, sorry. <rire> Donc Tidal, euh, où pour 1000 écoutes, on va avoir 12,5$. C'est vachement. Ah bien. oui, c'est très bien, oui. Et Pas, c'est très bien, non, mais... Bah, c'est, c'est, c'est monstrueusement plus que, que les autres et Cobuzz je sais pas si vous en avez entendu parler Cobuzz non c'est des petits français en fait où ils ont un axe euh, où leur but c'est de fournir la musique avec la meilleure qualité enfin en tout cas avec une très bonne qualité euh, malheureusement les petits piu de enfin é- étaient en redressement fin 2015 euh, ils ont trouvé Repreneur donc là ça a l'air de repartir mais euh, ce qui est intéressant c'est que si on regarde Cobuzz et Tidal en fait c'est, c'est parmi les seuls en tout cas par rapport aux autres, à ne pas avoir de compte gratuit. Donc, ils ont que des abonnés mmh. payants, donc ils peuvent refiler plus d'argent
3: aux artistes. Oui, ils ont juste basé leur consommation sur des
2: audiophiles. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, il y a des abonnements avec de la bonne qualité, etc. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Euh, je vais prendre l'exemple de Spotify rapidement pour expliquer les calculs, euh, justement, par rapport aux gratuits payants. Euh, donc, Spotify, à l'heure actuelle, c'est toujours pas rentable. Ça fait quelques années que ça existe et c'est toujours pas rentable. Il euh, y a à peu près 100 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est assez important. Euh, 30% de comptes payants, 70% de comptes gratuits. Euh, et alors pour une écoute par un abonné euh, donc un compte payant on va filer entre 0,006 dollars et 0,0084 dollars à l'artiste. donc c'est pas beaucoup et pour les comptes gratuits n'en parlons pas euh, donc ça, ça prendre 70% de la plateforme de et c'est, re, c'est 0,006 dollars par écoute. C'est absolument ridicule et c'est la majeure partie de la plateforme. Euh, bah du coup je vais vous faire une petite conclusion sur euh, ce qu'on peut faire pour euh, refiler le plus d'argent possible aux artistes Euh, déjà bah, comme on a vu les montants sont assez variables parce que ça dépend des résultats euh, des accords qu'il y a avec les artistes avec les labels etc donc c'est assez complexe et puis ça va changer d'une année à l'autre déjà globalement si vous soutenez une plateforme et que vous allez dessus et que vous payez ça va... euh ça va bah, globalement faire grossir les chiffres de la plateforme donc donner plus d'argent à l'artiste et euh, et puis euh, bah, puis voilà globalement Euh, sinon un conseil assez facile à mettre en œuvre c'est ne pas partager de musique sur Youtube en fait parce que je pense qu'on le fait tous ici Euh, on a écouté une nouvelle piste qui est sortie un truc sympa on prend le lien à Youtube, on le balance sur Facebook sauf que comme on a vu c'est le taux le plus dégueulasse donc un acte un peu militant ça serait de prendre le lien pour sa plateforme de streaming préférée et puis le partager sur Facebook directement parce qu'en plus ça va faire grossir les rangs de cette plateforme etc donc c'est ce qu'il y a de mieux à faire Euh, si vous voulez en apprendre plus euh, bah, je vous conseille euh, un rapport qui s'appelle l'économie de la production musicale édition 2017, c'est édité par la SNEP qui est le syndicat national de l'édition phonographique c'est vachement intéressant, on voit tous les usages de la musique, euh, numérique non numérique, physique etc le streaming, euh, plein de choses et c'est vachement intéressant et puis euh, bah, voilà, comme je vous disais au début euh, moi j'utilise Spotify et je suis plus très très certain de l'utiliser encore aujourd'hui parce que quand je vois ce qui est à l'artiste, euh, un petit coup de que buzz ou de, de tida, Tidal, euh, voilà. Tidal, ils, 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 sont, ils sont
0: pas en train de se péter la gueule, c'est le truc de Jay-Z, non euh, c'est Ouais, ça, hein bah c'est... Mais ça c'est, bien pété c'est, la gueule. Ça s'est hein. pété la gueule, et euh, je sais hmm. pas, euh, ça a pas l'air de vraiment fonctionner, quoi. Bah,
3: ils ont pris un risque avec leur modèle économique, et euh, ça a pas l'air de trop marcher. Ça peut, il peut toujours y avoir un hockey on sait pas. Mais juste pour relativiser ce que tu disais, euh, on disait que le meilleur élève donnait 12 dollars pour euh, 1000 écoutes. 29. 29. 20 pour euh, Kobez pour Kobez ouais mais relativisons que 1000 écoutes fut en temps ça représentait potentiellement 1000 ventes d'albums
1: c'est
2: clair. Ouais. bah effectivement c'est clair. Donc, y a donc, le plus...
3: meilleur élève qui fait quand même relativiser après bah, évidemment on va pas faire les vieux cons le mmh. marché a évolué mais euh mais il faut vraiment changer ces habitudes là ouais. si on veut continuer à avoir de l'art euh, dans quelques euh, années
0: pas vraiment enfin mille écoutes ça fait pas mille albums parce que tu l'écoutes plusieurs fois des fois des chansons les chansons que tu kiffes tu les écoutes je pense hein. qu'on se
3: base sur des écouteurs uniques pour ce genre de stats ah, bon euh, ah
2: ça je serais ah, pas d'accord non ah oui, non j'ai, t'as j'ai, peut-être raison j'ai, j'ai pas question. les infos euh, ah, oui, je dis euh, peut-être
0: une bêtise parce que sur YouTube c'est pareil si tu regardes deux fois la vidéo ça te contente deux fois c'est et... vrai c'est vrai, c'est vrai.
2: Eh ben, j'ai dit une connerie autant pour moi pas de mal Bon voilà, bah voilà, du coup vous me direz si vous changez de plateforme après
1: Bah euh, franchement oui, ça donne envie de clairement y réfléchir de
2: se renseigner Surtout qu'avec le streaming on n'a pas grand chose à perdre Parce qu'il suffit de juste refaire ses playlists enfin, Ça oui. prend une demi-heure, c'est pas la mort Exactement. Donc euh, n'hésitez pas à ne pas hésiter <rire> <rire> Du coup je vous propose de passer sur le sujet de Juan, avec plaisir
3: Mon cadeau à moi, c'est une toile Que j'ai peint pour vous
2: Comment l'art contemporain, hein. T'es si que tu passerais pour un chef dœuvre de l'art moderne C'est
3: de l'art, il est con celui-là moi ah ouais, je vais vous parler un petit peu d'art contemporain parce que euh, c'est pour moi et là je parle vraiment pour moi le plus gros sujet de conflit dans les dîners de famille soit la mienne soit celle des autres à savoir on a toujours droit à la même phrase c'est, euh, bah, c'est peint... qu'il Sataram non, non. <rire> on pas les mêmes familles <rire> euh, non c'est bah, une toile peinte d'une seule couleur moi aussi je peux le faire moi aussi je peux faire caca sur une toile et la vendre 20 000, 20 000 euros et non c'est pas le cas donc c'est principalement dû, je dirais, un manque d'ouverture d'esprit. Quand on n'a pas de culture, on a du mal à s'intéresser à, à de nouvelles choses. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours énervé, donc j'aimerais vous en parler un petit peu. Euh, pour vous, c'est quoi l'art contemporain Si vous deviez me dire vraiment de la manière la plus courte qui soit. Ça a chelou. C'est justifié
2: Bah moi, ouais, c'est pas loin, mais c'est un art osé, en fait. C'est qu'il y a, il y a plus de choses dans la tête de l'artiste que sur la toile ou l'œuvre. Mmh, c'est intéressant. On va, on va revenir sur cet axe-là tout à l'heure.
1: C'est pour moi l'art contemporain c'est on passe à quelque chose de plus abstrait. On représente plus les choses telles qu'on les voit, mais telles qu'on les ressent.
3: Mmh, c'est intéressant aussi. Alors c'est pas forcément le cas, euh, mais on va y revenir aussi, vous avez tous fait des points, euh, des points assez intéressants. Euh, on va commencer sémantique, on va pas se faire chier, art contemporain. Contemporain, c'est de notre époque maintenant. Alors, déjà, oui et non. C'est un peu con parce qu'en fait, notre époque, on utilise ce terme-là depuis très longtemps, art contemporain. Donc, quand est-ce que ça s'arrête Quand est-ce que ça commence Finalement, on ne sait pas vraiment. Je
1: crois que ça commence au 19 e non enfin, Ah, pas c'est, vraiment. C'est pas là-dessus qu'on se base
3: Pas tout à fait. Il y a plusieurs, déjà, le problème de l'art, c'est qu'il y a plusieurs hypothèses. On ne oui. sait pas exactement quand est-ce que ça commence. Je vais vous en donner quelques-unes. Euh, mais en gros, on peut se baser sur le fait que ça, c'est un petit peu après l'art moderne. Alors moderne, oui. c'est la dernière grosse période qu'on connaît avant l'art contemporain, mais ça s'entrecroise. Euh, dans un premier cas, on a la suite directe du postmodernisme. Alors, le postmodernisme, il y avait deux choses principales. Ça remettait en cause le méta-récit. Je ne sais pas si ça vous parle, le méta-récit. Pas du tout. C'est la représentation d'un idéal. En gros, on avait une toile qui allait décrire l'Éden, le futur potentiellement, un beau futur, la fin du monde avec le paradis, etc. Ça, on oublie complètement. À partir, de, à partir de l'art contemporain, le méta-récit, ça n'existe plus.
2: Est-ce que tu as une, une petite époque, un petit allon pour voir euh, rapidement la, la période euh,
3: Je te dirais 1900. Pour la fin du méta-récit, ça remonte à, à, à longtemps quand même, mais 60. on est au début des années 1900. Ok. En gros. Euh, 60, c'est quand même assez tard. Hein. Ouais. On, on est, enfin, on, 19 ans, on est bien temps. avant ça, ouais. Et donc on a cette remise en cause du méta-récit on va okay. oublier un petit peu tout ce qui est euh, méta-récit, et de la méthode quand je dis de la méthode c'est que je sais pas si vous savez mais il y a deux types d'art il y a les arts nobles
0: mm.
3: et les arts pas nobles mm-hmm. les arts nobles ça va être euh, la peinture à l'huile mm. la sculpture sur des matériaux nobles les arts pas nobles ça va être euh, bah, l'aquarelle, le dessin euh, la sculpture sur glaise mm. sur ah, c'est quelqu'un dans des boîtes de concert donc, voilà, <rire> ce genre d'art là mm-hmm. euh, le postmodernisme donc euh, on considère que ça remettait en cause tout ça et que ça arrive juste après euh, le, le, que l'art contemporain arrive juste après euh, un autre repère qui peut vous servir, une autre, une autre hypothèse, c'est que l'art contemporain arrive avec Marcel Duchamp, donc dans les années 60, avec l'art conceptuel. Marcel Duchamp, ça vous parle Pas du tout.
1: Oui, c'est euh, l'urinoir inversé, Exactement. Une grosse
3: cuvette de chiottes sur, euh, qui est considérée comme une œuvre d'art, c'est Marcel Duchamp.
1: Du coup, tu ne considères pas Picasso comme un contemporain
3: Eh ben, pas vraiment.
1: Ah oui, d'accord. Non, non mais d'accord. Okay, c'était, d'accord, c'était pas une c'est question piège. Voilà. <rire> mais encore
3: une fois, je n'ai pas la parole sainte, il y a non, plusieurs non, hypothèses.
1: Et même des grands professeurs d'université, je pense, se boufferont de nez. Euh,
3: Absolument. À euh, Marcel, Marcel Duchamp, c'est une hypothèse qui moi me plaît en fait, mm. le fait que Marcel Duchamp ait mis le début de l'art contemporain parce qu'il a exposé un urinoir et que c'est considéré comme une œuvre d'art. Donc on arrive sur quelque chose de très différent, de représenter la scène sur, euh, à la peinture à l'huile. quoi.
2: Et Donc je peux demander ce qui, peut, euh, ce qui, en tout cas à l'époque, justifiait le fait de le considérer comme une œuvre d'art À l'époque de Marcel Duchamp ouais. bah, C'est de ça qu'on va parler justement. En okay.
3: quoi c'est considéré comme une œuvre d'art Comment ça s'inscrit dans l'art en fait mm-hmm. euh, pour, On va vraiment simplifier, garder en tête que ce n'est pas la définition pure et dure, on va te simplifier en disant que tout ce qui a été produit à partir de 1945, à peu de choses près, c'est de l'art contemporain. Quand je dis à peu près tout, c'est qu'on ne peut pas tout considérer comme de l'art contemporain, mais ça démarre à partir de, de 45 environ. Jusque-là, ça va
2: oui, Ça va. Hein
3: Très bien. Euh, alors, l'art contemporain, ça a pour spécificité que c'est la première fois qu'un art ne se définit pas par un style, mais au contraire par son éclectisme. Ok. Vous voyez ce que je veux dire oui. Non. non. <rire> J'aime qui fait un nom de la tête. Quand on te parle de romantisme, de classicisme, tu vas avoir une technique, même en architecture, ouais. tu vas avoir le gothisme. Ouais. Euh, l'art contemporain, au contraire, ça se définit par son pluralisme. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art contemporain, ça peut être un œuf posé sur un coquetier avec un point rouge au-dessus, mmh. ou ça peut être une toile d'acrylique euh, tout, à fait, euh, okay. tout à fait traditionnelle. Ou un graphe. Ou... Un graphe, alors c'est particulier. Le graphe, on ne le met pas vraiment dans l'art contemporain. Ça a sa propre catégorie qui s'appelle le hip-hop. Mmh.
2: Sport, oui c'est tout à bah, fait un ça, c'est un décor en vie c'est le vrai. street art oui
3: voilà <rire> donc est-ce que c'est clair pour tout le monde la définition entre le, l'art euh, les beaux-arts en gros l'art euh... oui maître euh... oui.
1: classique en quelque sorte voilà
3: exactement et donc là on est plutôt parti sur des bails d'hybridation mais on peut comprendre pourquoi euh, tonton machin a du mal à comprendre ça par exemple je sais pas si vous voyez qui est Marina Abramovic pas Marina d'accord. Abramovic c'est une artiste contemporaine qui est restée euh, assise sur une chaise pendant un certain temps oh, à savoir 736 heures pas à la suite hein, c'était là. un temps dépassé euh, c'était une exposition qui s'appelait l'artiste est présent le principe était qu'elle était assise sur une chaise les gens pouvaient venir s'asseoir en face d'elle c'était
1: un happening en fait
3: c'était un happening mmh. et le happening fait partie de l'art contemporain et des gens ont du mal à définir ça comme une œuvre d'art finalement une personne qui reste assise sur une
2: chaise C'est, ça peut être aussi une performance comme ça se voit beaucoup maintenant ouais. absolument la performance fait aussi partie ouais. de l'art contemporain donc oui, Alors,
1: en parlant de performance, moi j'en ai étudié deux absolument fabuleuses que je vous invite vraiment à aller voir. J'ai pas le nom, mais je pense que si vous tapez la phrase euh, bah, sur YouTube, hein, désolé, mais euh, voilà, <rire> Allez. c'est trouvable. Il y a une dame qui danse en talons sur du beurre. Ah oui,
3: absolument. Voilà, oui. qui euh...
1: est une de mes favorites. Une grosse voilà.
3: dame dans une petite robe noire. Oui.
1: Exactement. Et une dame qui. Euh, fait sortir des œufs remplis des oeufs de couleurs. De son vagin. Voilà, de son vagin absolument. Et son de performance ce très sont connu. Mes deux favorites. Je suis pas sûr de voilà. vouloir
3: le voir sur YouTube. Alors il y en a des plus intéressantes. Oui, on va pas sûr. le cacher, mais en c'est effet, elles sont très connues, elles sont là, très ouais. faciles à trouver. Exact. Et en fait, le problème, c'est que ces œuvres-là, elles participent à caricaturer l'art contemporain
1: oui mais alors que je suis sûre que quand on regarde c'est pas des œuvres plus entre guillemets plus débiles que d'autres ah c'est juste que les gens qui sont totalement fermés à l'art contemporain vont se dire bah voilà ça ça me donne pas envie d'aller creuser bah, c'est... là, là ça tu viens de toucher le nerf
3: sensible ça me donne pas envie d'aller creuser on va, on va en parler oui, bah, ça, ça, fait,
0: ça fait plus des vidéos what the fuck que l'art contemporain pour une, pour une personne lambda moi je, je suis pas très fan de l'art tout ça mm-hmm. tout ce qu'on vous est en train de dire depuis tout à l'heure c'est du blabla dans mes oreilles D'accord. mais euh, pour moi c'est plus une vidéo what the fuck que, très euh, bien. Et euh, bah du coup je
3: t'invite à être attentif tu vas peut-être te sentir conscient ah là, et peut-être revoir ça, ça différemment donc déjà comment on peut reconnaître de l'art contemporain euh, dans un premier temps il n'est pas forcément beau on parlait des beaux arts tout à l'heure hein, qu'on a remis en cause euh, la remise en cause a été amorcée par le romantisme on en parlera peut-être une autre fois mais euh, l'art contemporain n'est pas forcément beau déjà ça c'est accessible mmh. ensuite il multiplie les matériaux on va pas forcément avoir une toile avec de la peinture à l'huile ou une sculpture en bronze on peut avoir un peu de tout on va aussi avoir des matériaux périssables d'ailleurs dans l'art contemporain ce qui est assez exilif, tu parlais de la nana qui expulse des œufs avec son vagin ce sont des matériaux périssables je vais vous donner un exemple que vous connaissez peut-être, c'est Lady Gaga qui est arrivée avec une robe oh. en, viande. en viande absolument, oui. et bien figurez-vous que cette robe elle l'a pas inventée, c'est, c'est basé sur l'œuvre de Jeanne Sterbach qui s'appelle la robe de chair oh. et donc c'était un... un clin d'œil en fait à cette œuvre d'art contemporain
1: et t'as aussi le monsieur dont j'ai oublié le nom, qui est italien, qui a fait. Euh, bah, c'est Pietro Mandoni, je crois, qui a fait caca dans des boîtes de concert. Ouais, tout à fait. C'est une œuvre périssable. Absolument. Voilà. Ah ouais,
2: qui était déjà périssable, en fait, prémâché. Ah bah là,
1: voilà. oui, oui, c'était même digéré, quoi. <rire> euh, ouais. voilà, cette œuvre est visible, au, est visible au musée Pompidou à Paris. Voilà. Alors, ouais, ouais. Oui.
2: Ah, genre, les, des boîtes de concert avec, avec, avec du caca. Euh,
1: oui, ça s'appelle Merda d'artiste. Mmh. Voilà,
2: c'est le cas de le dire. J'ai
3: hâte, c'était très engagé. un <rire> cas d'artiste et c'était pour le coup hein, une dénonciation directe de la, de, du système d'achat de, Exactement. de l'art contemporain. Tout à fait. Euh, alors là, on arrive à un, un point qui va peut-être intéresser, ce qui fait appel à une intervention physique et ou intellectuelle du spectateur. à savoir que vous allez au musée du Louvre, vous allez voir le sacre de Napoléon. Mmh. Vous le contemplez, vous êtes dans la contemplation. Vous n'êtes mmh. pas forcément ni dans la réflexion ni dans l'engagement. Et c'est là que se trouve la différence la plus subtile en fait, de l'art contemporain. C'est qu'on ne peut pas regarder une œuvre d'art contemporain comme ça, en étant dans la contemplation la plus simple. On va voir c'est quelque ouais. chose qui n'a aucun sens. Et en fait, le but, ça va être de se challenger euh, au niveau de la réflexion. En gros, le contemporain, il ne nous nourrit pas avec son message, euh, il nous invite à l'interpréter au maximum. Mm-hmm. Typiquement, un monsieur qui fait caca dans des pots, qu'on premier peut regard, c'est du caca dans des pots. Mais ouais. si tu essaies d'y réfléchir, tu vas voir que très très vite, tu vas trouver du sens à ça. Surtout avec le nom. Tu as dit que ça s'appelait
2: Miel d'artiste.
3: Voilà. Alors, est-ce que ça prend pas du sens immédiatement Le mec L'artiste fait une œuvre très connue
2: qui s'appelle du caca d'artiste. Ben c'est ouais, c'est il met un regard critique sur son travail, sur ses productions, etc.
3: Exactement. Euh, d'ailleurs, on revient sur Marcel Duchamp euh, qui a exprimé très bien ça. Il disait ne pas donner plus d'importance à sa propre interprétation de son œuvre qu'à celle du spectateur. L'important c'est pas ce que l'œuvre signifie, c'est ce qu'on en retire. Mm-hmm. Lui, il pense quelque chose de son œuvre, mais il s'en fout de ce que lui il pense ton avis sur son oeuvre a plus d'importance que le sien. Ouais, mais il faut bien retenir euh, ce qui nous essaie de nous faire passer. Oui, mais ça demande une réflexion et un engagement. Tu peux pas juste comprendre le message comme ça en claquant des doigts, contrairement aux autres mouvements artistiques où tu vas avoir une toile de, de Picasso, tu vas dire wow, « Waouh, ça a de la gueule, euh, c'est Guernica, ok, il y a un massacre, machin, euh, cool. » Ce sera mmh. pas aussi simple.
2: Mmh. Alors, j'ai peur de faire un hors-sujet, mais est-ce qu'on peut rapprocher ça aussi de l'art abstrait Où chacun va avoir son interprétation et ça va évoquer des choses, alors qu'on peut aussi voir ça comme des tâches uniquement. Bah écoute, je vais donner la même réponse que toujours quand on parle d'art, à savoir oui
3: et non. (rire) Euh, L'art abstrait, tu peux être dans la contemplation devant une toile d'art abstrait parce qu'il y a une belle texture, etc. Mais ça va pas forcément t'engager sur le même plan. Mais néanmoins, il y a de l'art abstrait dans l'art contemporain, évidemment. Euh, Ensuite, euh, il va aussi détourner le quotidien, l'art contemporain. Pour mieux atteindre son public, il va se baser sur des, des choses quotidiennes le caca si on part sur l'exemple dont tu parlais euh, pour essayer d'atteindre son public plus facilement Euh, il va s'inspirer donc de la culture populaire le street art on en parlait fait fait difficilement partie de l'art contemporain mais mais dans ce sens là il en fait partie et l'artiste, il positionne aussi son statut différemment, à savoir que jusqu'à l'art contemporain, l'artiste, c'est un poète maudit qui exprime les regards de son âme, <rire> euh, voilà. Euh, non, l'artiste contemporain, déjà, ça va souvent être des businessmen slash woman qui vont comprendre euh, les enjeux du marché artistique et qui vont essayer de s'y adapter. Et c'est ça qui est très critiqué, en fait, c'est qu'il y a des œuvres qui sont faites juste pour leur prix potentiel, le, le, le prix de l'artiste, le nom de l'artiste, et non pas pour leur qualité. Et ça, c'est la partie la plus critiquée et souvent, on se base là-dessus pour euh, pour marave l'art euh, contemporain. Donc, vu que ça paraît un peu flou, je vais essayer de vous donner un espèce de panorama de l'art contemporain, euh, avec les différents courants. On va démarrer dans les années 60, donc on disait à euh, post-Marcel Duchamp, on a eu le minimalisme. Est-ce que ça vous dit quelque chose
2: Ah, vraiment une vague idée, mais je ne serais pas définir. Bah, tout à l'heure,
3: tu m'as mentionné l'art abstrait avec des taches de couleurs.
2: Ouais, c'est le minimum de trucs.
0: Hein.
3: On serait dans le minimalisme. Alors, un artiste connu, c'est Marc Rothko, avec la peinture en champ de couleurs, c'est-à-dire que c'était les grandes toiles, avec un fond, par exemple, noir et une énorme trace au balai, rouge dessus, ça c'est du minimalisme. On minimise la technique, on minimalise l'impact et on essaie de travailler, justement, sans sans le figuratif, sans pouvoir montrer ce qu'on veut, sans montrer Napoléon en train de se faire couronner, comment on donne du sens à à une œuvre
1: Tu mets Yves Klein dans le minimalisme ou pas
3: Yves Klein, je le mettrai pas forcément dans le minimalisme, j'aurais du mal à à le classer. Si je peux me permettre,
2: il va falloir expliquer un peu les noms parce qu'elle est qui ouais, alors Yves, on Yves se Klein, regarde dans le vide euh, a... euh, le mec qui était prof euh, en scooter là sur non,
3: France 3 Il Klein c'est un monsieur qui a fait <rire> des peintures toutes bleues et qui a inventé une couleur en fait, ah oui, ouais, s'appelle ouais, la, le, le bleu
1: le bleu qui est un très très joli bleu
3: tu vois que tu connais
0: ouais. <rire> oui mais parce
3: que j'habite avec elle je vais vous en donner un, <rire> je un je beaucoup c'est plus cool. simple euh, le pop art Warhol ouais. Warhol ouais, très ouais, bien Roy Lichtenstein aussi oui voilà, avec ces petits personnages de BD. Et ah, c'est, c'est là ça. qu'est né aussi dans les années 60 l'art de la performance. Donc, je vous parlais de Marina Abramovic avec euh, The Artist is Present où elle était assise sur une chaise D'accord. et elle regardait les gens pendant 736 heures. Alors si ça, ça peut pas être une performance artistique, je vois pas ce que c'est. Ensuite, dans les années 70, on a eu l'art féministe avec notamment les Guerrilla Girls, euh, qui avait fait hein, un tableau assez connu avec un singe sur un fond jaune qui disait « Est-ce que les femmes doivent être à poil pour entrer dans le Met Museum ?» Donc Le Met Museum, c'est le Metropolitan Museum de Londres, parce que bah, la représentation des femmes artistes n'était pas vraiment là. Donc ça, ça rentre aussi dans l'art contemporain. On a aussi l'hyperréalisme. L'hyperréalisme, vous pouvez deviner le principe assez facilement.
2: Euh... C'est de... C'est de prendre un, du figuratif et de grossir les traits ou de les changer
3: bah Non, c'est vraiment mon nom, hyper réalisme. On va faire un truc hyper réaliste. D'accord. <rire> donc ça va être des portraits. Il y avait notamment euh, donc Chuck Close qui avait fait des portraits énormes. Il avait fait un portrait de Lou Reed qui était assez connu, un portrait de Brad Pitt aussi qui était assez massif et qui était dans l'hyper réalisme. C'est-à-dire qu'on dirait une photo. Quoi. À moins mm-hmm. de s'approcher à un centimètre, c'est une photo. C'est assez impressionnant. Et pour le coup, l'hyper réalisme qui est de l'art contemporain, bah, ah bon. ça passera tout seul avec Tonton Michel. On va dire, ah bah oui, c'est, c'est chambé, bah ouais, bah, c'est de l'art contemporain. Aussi, il y a, le sens est le même, en fait, que dans ces œuvres sur lesquelles tu, tu, tu chies. Parce que ça se rapproche de ce qu'il connaît, globalement. Voilà, parce que c'est figuratif, en fait, donc ça comprend, ne hein. demande aucune réflexion, et donc c'est facile d'accès, on en revient au même point, c'est, mm-hmm. tant que c'est facile d'accès, ok, dès qu'il faut réfléchir un peu, bah, c'est un peu plus difficile. Il y moins de monde, hein. On a aussi le Land Art, dans les années 70. C'est pas,
0: c'est pas les trucs des extraterrestres là le crop circle
3: les... le ouais. ça pourrait rentrer dedans les paysagistes aussi ce qui est connu récemment dans le land art qui a fait beaucoup de bruit c'est les mecs qui mettent en équilibre des pierres je sais oui, pas si oui, on parle beaucoup de vidéos ouais. de ça ça c'est du land art ouais. on utiliser uniquement des objets naturels sur un endroit limité ils sont forts quand même ils sont très très forts et de eh ben, c'est l'art contemporain figure-toi ah bah j'aime bien c'est final, du land là, là. art
1: mais euh, ce qui euh, le land art ça peut être aussi en milieu urbain non ça peut être aussi, il aussi y a en milieu urbain le pont neuf il avait été considéré il a été considéré comme une œuvre de land art Absolument. Il me semble là, quand il ouais. l'avait emballé en blanc, là, je crois. Tu as tout à si fait raison.
3: Euh, je ne me rappelle plus comment s'appelait le mec qui avait fait ça.
1: Mais il, il est connu en plus, c'est un couple. Bah, c'est je c'est me pas me Jeff Koons qui a fait ça Non, je crois pas. Non, non c'est, un, crois c'est, pas. Un, c'est un couple, mais je ne me rappelle plus. <rire> okay.
3: euh, ensuite, on va passer aux années 80, parce que Isham <rire> a tout lâché. Il euh, y a l'art audiovisuel. L'art audiovisuel, on a un ah, exemple c'est... assez connu en France c'est la fête des Lumières à Lyon. Oui. Ah, avec vrai. les projections sur des bâtiments, ah, bon. etc. Ça, c'est aussi de l'art contemporain. C'est de l'art audiovisuel. On va avoir l'art interactif. L'art interactif, donc, on peut interagir avec. Il euh, y a un artiste assez connu, je ne sais pas si ça vous parle. C'est Alexander Cladder, qui a fait des mobiles qui sont euh, attachés à des, des cordes. Mm-hmm. Et en fait, si vous, ne serait-ce qu'en se déplaçant dans la pièce, c'est tellement léger que ça va tourner dans tous les sens. Et donc, c'est, c'est en perpétuel mm-hmm. mouvement. Mm-hmm. Donc, une personne qui va rentrer dans la pièce pour voir l'œuvre, ne va pas voir la même œuvre, en fait, que la personne d'avant. Ah, ça Donc, ça reste assez intéressant dans le concept. Clader, est, euh, je vous invite à regarder, vous avez en fait déjà vu, même si ça ne vous parle pas, euh, vous avez déjà vu son travail. Il y a okay. même beaucoup de gens qui se le font tatouer, Clader. enfin ah ouais. des œuvres de Clader. Euh, dans les années 90, on a aussi le bio-art. Alors le bio-art, c'est un peu compliqué. On arrive dans les terrains du clonage, par exemple. Euh, on a une œuvre assez connue qui est d'Edouard Okak, qui est « Alba, le lapin qui brille ». Alors comment ils ont fait Alba, le lapin qui brille eh bien, Ils ont pris des gènes de méduse, ils les ont foutus dans un lapin et on a un lapin qui brille dans ah le noir.
1: Un vrai lapin Oui, un vrai lapin. Ah, il s'appelle bon, Alba. Moi. Oui. Mais il a rien demandé.
3: Bah, il a rien demandé, mais on appelle ça du bio-art. Et ça fait aussi partie de l'art contemporain. Bon, ça se discute. Éthiquement. Et on va terminer avec le Néopop. Le Néopop, il y a un artiste assez connu, c'est Jeff Koontz qui a fait notamment euh, des, des chiens en ballon géant vous savez quand on fait un petit
2: chien en ballon là, mmh. et bah, il a fait ça sous forme de statue oui mais, oui, mais c'est vachement, ça c'est vachement connu mais Jeff Koons c'est extrêmement beaucoup. connu ouais. et ce petit chien en céramique et tout il, ça, ça tue là. Mmh. et vous
3: voyez que ça, ça englobe quand même pas mal de courants euh, l'art contemporain donc on va faire une petite conclusion parce que je sais que c'est un petit, mmh. peu, un petit peu heavy comme sujet j'ai essayé de le simplifier autant que possible mais euh, ah, je pas comprendrais pas mal. si ah, certains je... sont... ont du mal je pourrais y rester déjà donc si vous voyez une œuvre qui vous incite à vous déplacer dans l'espace ou à réfléchir activement pour la comprendre, qu'elle est faite de matériaux non traditionnels et qui est pas forcément belle au premier sens du terme, bah, potentiellement vous êtes face à une œuvre contemporaine. Donc il y a un effort de réflexion et d'engagement à faire pour la comprendre et qui sait peut-être que vous apprendrez des choses si vous faites l'effort de faire ce pas vers, euh, vers cet art-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'art contemporain, ce pas facile à comprendre et le rejet, c'est une réaction normale. Si Tonton Michel rejette l'art contemporain, C'est pas parce qu'il trouve ça moche, c'est parce qu'il ne le comprend pas et c'est une réaction naturelle. C'est un effort difficile de faire ce ce pas en avant, mais si on le fait, on peut trouver des choses qui nous plaisent beaucoup et euh, après, évidemment, chacun ses goûts. Ça, je ne le remets pas en question.
2: Bah écoute, c'est vachement bien passé, ouais. mais je suis ouais. content parce que je suis un peu plus à l'aise avec le sujet.
3: Tant ouais. mieux parce que j'avais vraiment peur que ce soit très indigeste. Non,
2: non, au contraire ouais. c'est vachement cool. Et ouais. moi, ça m'a beaucoup fait penser, en fait, à un bouquin de Chuck Palahniuk qui est « À l'estomac mm-hmm. », où euh, bah, j'ai passé le pitch, mais en fait, il y a un moment où il parle d'une œuvre euh, bah, d'art euh, contemporain, vraisemblablement, parce qu'en fait, c'est un, une espèce de boîte où il y a un, un minuteur et... Quand, en gros, quand le minuteur sera fini, il faudra regarder dedans et quelque chose va apparaître. On ne sait pas quoi. Et euh, sauf que la, la durée du minuteur est inconnue. Et effectivement, quand le minuteur s'arrête, il y a une personne qui regarde dedans et ça a absolument changé sa vie, etc. Elle a fait des choses absolument incohérentes. Mais ça me fait penser à ça, de le, le côté entre le happening, l'objet, etc. Et c'est, je comprends un peu mieux le, le concept, le principe. Une boîte de Schrödinger. <rire> oui, c'est un peu ça. Cool. Bah, bah, maintenant, on va pouvoir passer au, au sujet de Isham sur les papillons. <rire>
1: naufragé des papillons de ma jeunesse.
0: <rire> je découvre en même temps que vous le dingle. Je m'excuse pour le... C'est toi qui as demandé le Heimlich le dans mon... Oui, ça c'est parfait, mais papillon de lumière, c'est pas moi. T'as cherché, t'as trouvé. <rire> merci Thomas. Faut oui, suivre. merci Thomas. Donc ouais, les papillons. Euh, en gros, ce que moi je vais vous parler des papillons, c'est juste leur cycle en fait, euh, comment, comment, euh, comment est-ce qu'ils vivent. Mm-hmm. Le papillon commence déjà par l'œuf. Transforme en larve, oui. puis en pupe. En quoi En pupe. En pupe. En pupe. Pup. Pup pup. On appelle aussi oh. euh, chrysalyse. Chrysalyse, ah, oui. Et ça ah se le... termine en adulte. Voilà. Donc chaque étape a son propre but. Et en fonction de, du papillon, euh, la durée de, de ce cycle-là varie. À votre avis, c'est quoi la
2: durée euh, bon, Ça peut être deux semaines, un hein. jour, suivant les papillon, non De tout le cycle. Ouais. Donc,
0: non toi, du cycle papillon, zéro jusqu'au cycle final Le papillon il vit euh,
2: deux heures quoi. Et, euh, mais tous non mais ah, je quoi. crois qu'il te parle pas de ah, oui, la pardon. durée de vie du papillon bah, tout le cycle, bah, ah non un jour peut-être pas trop mais 3-4 jours ça m'étonnerait pas en tout puisque pour un de l'œuf papillon... euh, ouais. adulte jusqu'à ce qu'il crève ouais, bah pour un papillon qui vit un jour non, non ça va de un mois à
0: un an oh putain donc dieu ouais
1: pour eh vivre ouais. un jour t'as les boules un <rire> bah, <oui. rire> ah, an dans ton cocon comme un magnifique
2: papillon j'arrive j'arrive ah putain trop tard
0: non. Non, non. Donc ouais, ça, ça varie euh, en fonction vraiment de, voilà. des, des, des des papillons. Donc la première étape, c'est l'œuf. Euh, la vie d'un papillon, ça commence par un œuf. Ouais. Voilà. Euh, il est soit rond, soit ovale, soit cylindrique. <rire> c'est un œuf quoi. Oui. Non. Bah attends, t'as déjà vu un œuf cylindrique toi Bah je sais pas. Mais... <rire> bah voilà. Les papillons, ils sont cylindriques. Euh, et puis, si tu regardes bien dans l'œuf, tu peux voir la chenille qui grandit à l'intérieur. Le, l'adulte place en général les œufs sur une feuille. Mmh. Euh, et ça, c'est très, très important. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Parce que sinon, s'il si est dans l'air, il tombe. <rire> oui, aussi. <rire> Pardon. Et euh, une fois que l'œuf est clos, euh, c'est n'est pas le papillon qui en sort, mais c'est la petite larve. Donc, la larve, c'est la deuxième étape. Mmh. Euh, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la chenille. Ah oui. Voilà, donc ce qui est plus.
1: Euh... le pied en canard. J'en étais sûr,
0: j'en <rire> étais sûr. Merci pour ton intervention. J'ai une une petite, petite honte qui se pointe. Donc, la chenille, elle passe son temps à bouffer. C'est vraiment son but ultime. C'est. Euh... Voilà.
2: C'est le terme technique, imagines. <rire> C'est ça. C'est, C'est un nom- la science bitch. De... <rire> dans la fesse de nommage, hein, bien sûr. Non,
0: euh, donc elle passe son temps à bouffer et c'est là où euh, c'est important que la, la, l'adulte place son, ses œufs sur une feuille en particulier c'est parce qu'une chenille c'est gros ça vole pas, ça se déplace très lentement c'est un peu rien finalement voilà, du coup bah, ça naît et ça bouffe Donc mm-hmm. euh, elle bouffe directement la feuille où, où elle est née et plus elle bouffe, plus elle grandit vite et euh... Plus elle comprend rien.
3: <rire> <C'est> <rire> génial pardon c'était gratuit.
2: Petite référence au casseur flotteur. Ouais. Non, c'était horrible, non, ça. Horrible, ça. Oui, c'est vrai. Donc une fois qu'elle a bouffé euh,
0: tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a pu bouffer, qu'elle arrive à sa taille maximale, euh, elle commence sa transformation en pupe. J'adore ça. La pupe La <rire> pupe reste au fond. Donc euh, elle, euh, on... je ne sais pas si vous avez déjà vu une chenille qui se, enfin des vidéos. Ah j'en ai mangé ou... des chenilles. Tout à fait. Du coup, euh, j'en étais où Tu m'as perdu avec la ça. Ah, la pupe. Oui, la pupe. Donc, une fois qu'elle, euh, qu'elle a bouffé, elle se transforme en pupe. C'était là. De l'extérieur, une fois qu'on la voit, on a l'impression qu'elle bouge pas. Mais euh, en fait, à l'intérieur, c'est, c'est là où toute l'action se, se passe. C'est que euh, c'est, c'est...
2: La vie la ouais, vie. Il y a de l'action la chez les pupes.
0: Je comprends vraiment pas du tout vos références aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est la métamorphose. Donc, mm-hmm. euh, en gros, elle se pose sur une branche, euh, fait un peu le poirier, mais à l'endroit. Je m'explique. <rire> oui, s'il te plaît. Oui. Elle est debout, ah. quoi. <rire> non, okay, non, non, non. Ouais. En fait, euh, de sa bouche, il elle... y a un fil qui sort. Elle enroule euh, ce fil-là sur la tige. Et... <rire> Pardon, vas-y. Euh, elle L'enroule euh, elle se file sur la tige et du coup elle pend sur la tige. C'est pour ça que j'ai dit un peu le poirier. En fait, c'est pas du tout le poirier. <rire> bah non. non, comment ça s'appelle Le cochon pendu. Le cochon pendu. Je répète pour les nouveaux éditeurs je ne suis en France depuis que 7 ans. Ah oui, 7 ans et, c'est quoi euh, euh, ouais. Et puis en Arabie Saoudite, euh, voilà, le cochon c'est haram. Donc,
2: les pups c'est Haram. Donc, donc, tu disais, elle est pendue par un fil qu'elle a balancé avec sa langue. Voilà, et du coup. Et juste
1: quand on en revient à cette phrase-là, c'est absolument incompréhensible. Bah vraiment,
2: va vraiment falloir que tu reprennes depuis le début en version
3: 15 secondes parce que là, je sais même plus de quoi on parle.
1: Ah si,
2: alors je peux faire un petit résumé. Vas-y, vas-y, vas-y. Globalement, euh, t'as tu as un petit œuf qui s'est transformé en chenille. La mm-hmm. chenille a bouffé bouffé bouffé. Une fois qu'elle a beaucoup bouffé, elle se transforme en oh. pupe. Pup, mm-hmm. Et pour euh, son état de pupe ou de chrysalis, euh, vous pouvez prendre l'image de Pokémon avec chrysacier, Chrysalis, Chrysalis. chrysalis mm-hmm. euh, donc là, elle tend un fil avec sa langue sur une branchounette et donc elle pend dans le vide dans j'imagine que tu allais parler du cocon ou d'un truc. C'est ça, ah.
0: c'est là où il y a le cocon. Bravo. Euh, donc j'ai vu une vidéo du time-lapse euh, en gros elle bouge elle se dandine elle se dandine elle mieux. se dandine et on voit en fait la peau qui s'enlève petit à petit donc elle commence comme, comme si elle enlevait enlevé son t-shirt <rire> <rire>
3: yeah. merci oh. Thomas merci. Merci. merci la prochaine <rire> fois tu l'as
0: <rire> non non franchement c'est cool j'ai appris plein de trucs sur les papillons <rire> euh, donc ouais aussi, là, hein. euh, et en gros une fois elle a enlevé son, son t-shirt <rire> ouais
2: c'est pas drôle, Micham. Vas-y, vas-y. Donc, elle enlève son t-shirt. La pupe.
1: <rire>
0: Donc, ouais, elle enlève son t-shirt et puis euh, à l'intérieur, en fait, euh, elle se transforme totalement en liquide. <rire> Donc, elle se transforme en liquide oui, elle se
3: transforme en liquide, mais c'est bizarre. Enfin, ça, je ne savais pas. Pour ouais, le coup, elle se non, désintègre c'est... complètement. Elle
0: se désintègre complètement. Après, enfin, peut-être que je dis une connerie, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, <rire> je, suis dé- <rire> je suis désolé. <rire> mais, euh, mais en tout cas, ouais, elle, elle se transforme en liquide, et puis euh, c'est là où elle commence à se changer un... pour devenir un, un papillon, papillon, en fait. Voilà. Et euh, une fois qu'elle est prête, mm-hmm. euh, le papillon il commence à se dandiner encore une fois il pousse jusqu'à ce que sa coque elle se brise. Dans le, mmh. sa peau et puis après elle peut se barrer donc euh, le papillon au tout début il a des ailes toutes moues et ok j'ai mis mou m o u e s excusez on fera un autre sujet sur la grammaire <rire> donc tu disais donc il a ses ailes toutes molles elle a ses ailes toutes molles mmh. euh, non il c'est un papillon ouais. hein. okay. il a des ailes toutes molles et euh, elles sont repliées sur son corps et après quelques heures de repos elle fait sur- circuler son sang euh, dans ses ailes mm-hmm. et puis ça commence à, ça à se aller. déplier voilà et elle apprend à voler en 3 ou 4 heures seulement
1: Enfin, sur une... On en revient toujours sur une... Sur une, culture, une échelle de durée de vie, journée. Ouais, ouais. Ouais, j'en profite. Est-ce ah que non. t'as une idée de
2: la durée de vie, ouais, d'un papillon Ouais, j'allais... Euh... Ah, ben, ah J'allais le vas-y. faire. Donc, je,
0: je reprends ce que... Vas-y, vas-y. Donc, euh, elle apprend à voler entre 4 heures. Elle se met direct à chercher un compagnon ou une compagne.
1: Père pas de nord.
0: Alors, c'est une petite
1: Pas <rire> venu pour coller des gommettes.
0: Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Deuxième fois. Euh, donc oui, elle passe son temps à essayer de se reproduire euh, le mâle il crève une fois qu'il s'évite d'être tous en sperme oh, quelle horreur c'est ouais, je,
2: je suis très content que t'aies pas du tout imagé la chose c'est <rire> à dire au moins on comprend bien l'image bah
3: écoute c'est, voilà, on va c'est pas, le cas on de la, la plupart des mâles de... enfin il y a pas mal d'espèces qui fonctionnent comme ça
0: euh, probablement.
3: Oui, c'est, c'est quel poisson, c'est la baudroie non, qui s'accroche dessus et, euh... je et. Je viens de Franche-Comté, donc je je... Je... Ah pardon. Alors tu vois un, un, un fromage
0: <rire> qui serait dans l'eau. On ah. reprend. Le oui. Ouais, non. Du coup, elle, elle crève une fois qu'elle a plus. Enfin, euh, que le, le, le mâle. mâle n'a plus de, de sperme. Le sperme. Parce qu'il la couple avec euh, plusieurs femelles. Mm-hmm. Euh, hashtag polygamie. Euh, et la femelle, elle meurt une fois qu'elle a pondu tous ses œufs. En moyenne, ça revient à 300, entre 300 et 400 œufs, mais il y a aussi, ce qui est déjà beaucoup, euh, mais il y a aussi une
2: race de papillons, je crois que c'est le papillon royal qui peut aller jusqu'à 1000 œufs.
1: La vache c'est...
2: C'est... Ouais. Mais ça, ça veut dire que le mâle crève quand il a balancé tous ses gamètes, non, c'est pas des gamètes, je sais plus, bref, quand il a balancé tous ses trucs, mm-hmm. euh, la femelle, pareil, donc c'est-à-dire qu'ils vivent que pour se reproduire. C'est leur but, typiquement. C'est, 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 c'est impressionnant. C'est tout, ouais. C'est fou, c'est, c'est, c'est la... ce que je disais à l'intro, chaque. Euh... Chaque euh, étape a son but. Mmh. Voilà. Mais du coup, je trouve ça bizarre qu'ils se pressent pour choper quelqu'un s'ils savent qu'ils vont ils vont mourir après avoir pêché quoi.
1: Ouais, j'avoue, ils en profitent pas, ils vont même Mais... pas bouger, ils font rien. un
2: truc, truc sympa. Voilà. Non, parce que c'est ça en fait. En
0: gros, euh, l'œuf, la durée de vie de l'œuf, Donc, je recommence le cycle, l'œuf, c'est entre 3 et 5 jours, mmh. la larve, c'est entre 5 et 10 jours, ouais. et la pupe, c'est entre 7 et 10 jours, mmh. et le papillon vit que deux semaines. Ok. <coughs> bon, bon, ça va, il pécho le plus ouais, tard 2 deux de son semaines, temps. c'est
3: bien déjà.
1: Ah, oui, moi je pensais que c'était. Enfin, depuis toute petite, on me dit qu'un papillon, ça vit qu'une journée. Quoi. Ah, mais ça, ça les
0: éphémères Pour moi, c'est une oui, semaine. Ça dépend des oui, espèces. Ouais, ça des dépend des espèces. Mais en moyenne, vraiment, c'est deux semaines. Ça, ça vit dur deux, deux semaines, mais ils passent deux semaines à bouillavre, finalement. <rire> oui. Tu oui. sais, enfin, c'est ça. à chercher à bouillavre. Ouais. Et s'ils si font autant d'eux c'est parce que c'est pas tous qui survivent. Oui. T'en oui. as plein qui meurent à cause de parasites, d'autres par des prédateurs naturels. Ah, la mortalité
2: infantile, c'est un fléau Ah, ouais
0: et puis voilà donc euh, la vie d'un papillon est assez courte et est belle, et belle. <rire> De, tout, 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 tout autant
2: que ces papillons
3: <rire> très bien euh, bah on va remercier encore une fois Thomas Ouais, ouais, on a euh, ce sujet qui, euh, qui s'est déroulé sans accrocs finalement. Genre,
2: ouais, nickel, c'est passé comme ça. Ouais. Voilà. Bah, autant pour de vrai, j'ai trouvé ça grave intéressant, genre j'en ai appris plus, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Autant Thomas, n'hésite pas si t'as des idées euh, à, bah, à avoir des idées qui sont pas sur les papillons par exemple. <rire> <rire> si ça me permet un petit hint. Non, non c'était, vrai, c'était vraiment chouette. Non, oh, non, non. J'ai, j'ai bien kiffé. Oui. Du coup, ça va être la fin de cet épisode. Ah, attends, attends, un non, petit non. truc. Il
0: euh, n'y avait pas un jour important
2: hier Qu'est-ce qui mmh. s'est passé hier Ilias C'était le jour de. la. la... le hamster. Oulala. Oh oh ca... Alors, pour les auditeurs, je décris, il y a Camille qui est en train d'allumer un truc. Vu d'ici, elle a l'air d'allumer la table. Mais c'était ton anniversaire hier Ouais, oh là, vous êtes gentil. Ah, bah, voilà Comme ils sont beaux. Ah je reconnais la chanson, ça y est Oh là là, il l'avait caché. Alors Camille est en train de. Et Isham sont en train de montrer un oh, magnifique gâteau. Il y a trois bougies. Avec trois bougies. <rire> Euh, merci, merci c'est beaucoup trop choupi. merci J'ai un beau Vers- gâteau au chocolat tcha. avec
1: <rire> avec, euh, avec trois bougies. Vers- c'est...
2: Okay. <rire> Allez je souffle. Eh ben écoutez messieurs dames euh, mes chers amis chroniqueurs et mes chers auditeurs. Voilà, On vous envoie des gros bisous, ça me fait toujours plaisir d'être avec vous au micro, à la table, à l'apéro euh, bah, Que ce soit pour les chroniqueurs ou pour les auditeurs, j'espère qu'on vous rencontrera au cours d'un apéro euh, bah, attends, Je vais souffler mes bougies et ouais, te plaît, ouais. euh, pour, pour souhaiter <rire> beaucoup de bonheur à bah, tout le monde ouais, ça, sera mon, ouais. ça sera mon souhait, allez voilà. ouais. Bonne année, ouais. anniversaire <rire> Happy birthday to you! Bah voilà, bah, merci à Happy tous euh, bah, pour ce cadeau, pour votre fidélité, parce que bah, vous nous suivez depuis un petit de moment, ça nous fait toujours plaisir. Oh, et puis merde, je vais chercher le champagne. Happy Allez, champagne! Oh euh, bah, pour ma part, je vais clore cet épisode, ça fait toujours plaisir de vous avoir. Pour rappel, bah, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça nous fait toujours c'est vraiment un franc plaisir, on a reçu plein de messages ah, euh, bah, privés à tous ouais. ou sur Twitter, sur Facebook, c'est vraiment toujours un gros gros bonheur. Euh, pour rappel, bah tiens, on avait participé au Pot Show Awards, euh, les résultats vont tomber d'ici une grosse semaine, un truc comme ça. Donc on a hâte de voir ça et puis quels que soient les résultats, nous bah on sera toujours là. On continue de bricoler le studio pour accueillir euh, bah, à la fois des. Allez, Allez. Pour accueillir des invités et des auditeurs Et d'ailleurs la semaine prochaine si tout va bien On aura une auditrice qui va nous rejoindre Sur ce bah, nous on fait des bisous Et on se rejoint d'ici euh, Deux semaines pour le prochain épisode Allez des bisous et ciao
1: Bisous à tous